0: Und hallo zur 65. Folge vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, zunächst zum letzten Mal, auf jeden Fall zum letzten Mal für diese Saison, haben wir uns hier nochmal zusammengesetzt, um nochmal ähm, ja, auf die Saison vernünftig zurückzublicken, in aller äh, Ausführlichkeit zurückzublicken. Und dafür äh, ja, sind wir auch mal wieder alle vier hier zusammen. Das heißt, der Jan ist in München.
1: Hallo zusammen
0: der Tim in Berlin.
1: Einen schönen guten Abend.
0: Und mit mir, dem Lukas, hier im selben Raum, zum ersten Mal seit langem. Wir sind durchgeimpft und getestet. <lacht> das ist der Moritz.
2: Schönen guten Abend. Ähm, ja, dann würde ich mal damit einsteigen, ein fettes Dankeschön an die HörerInnen äh, zu schicken, die uns über die Saison treu geblieben sind. Vielen, vielen Dank. Ähm, Ihr könnt uns natürlich alle nach wie vor erreichen, wenn ihr Kritik, Wünsche und so weiter habt. Ähm, unsere E-Mail-Adresse ist exil at fortuna-podcast.de. Äh, unser Twitter-Handle Twitter ist aus Exil. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns Bewertungen schreibt. Und ähm, wir freuen uns aber auch schon einfach sehr, dass ihr da seid. Und ähm, genau, wir werden jetzt diese eine Folge aufnehmen und uns dann in die Sommerpause verabschieden. Wir werden dann sicherlich vor Anfang der neuen Saison mindestens noch eine Folge machen, aber gönnt uns auch die Pause. Wir können ja dann alle Schinter gucken, solange. <lacht> und genau, dann äh, schon mal vorweg, schönen Sommer und bleibt dran.
0: Ja, dafür ist ja auf jeden Fall auch genug Stoff gegeben, um äh, auch wieder die Sommerpause über dran zu bleiben. Auch wenn uns jetzt ja wahrscheinlich, wenn wir dann diese Folge aufgenommen haben, erstmal ja auch der Stoff ausgeht. Von daher, ähm, glaube ich, kann man ja auch gut verstehen, wenn wir dann auch erstmal eine Podcast-Pause machen werden. Ja, was haben wir heute vor? Ähm, ja, wie schon eben gesagt, müssen wir natürlich ja nochmal ein Fazit der Saison ziehen. Ähm, wollen deswegen irgendwie nochmal drauf gucken und... Und dann aber natürlich auch so ein bisschen mit der Zukunft beschäftigen, mit der nächsten Saison. Und ja, da ist ja ganz klar, da gab es jetzt äh, letzte Woche bei der Fortuna Neuigkeiten. Ähm, es gibt einen neuen Trainer, Christian Preußer und ähm, ja, der wird im zweiten Teil der Sendung hier auf jeden Fall Thema sein. Ähm, ja, aber zunächst ähm, ja, müssen wir natürlich erstmal mal drauf gucken, wie die letzte Saison, die Saison 2021, abgelaufen ist. Und ähm, ja, wollen da erstmal mit der Hinrunde starten. Aber ähm, ja, bevor wir das machen, würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt auf die Hinrunde nicht ganz so äh, genau drauf gucken werden, wie wir das ähm, jetzt vielleicht bei der Rückrunde machen werden, weil wir halt ähm, schon in unserer Folge 49 ähm, der Folge und jetzt nur noch Endspiele schon so eine, eine Hinrunden-Bilanz gezogen haben. Also wer, wem das hier nicht äh, tief genug ist, wem das nicht detailliert genug ist, ähm, ja, kann auf jeden Fall mal in diese Folge reinhören. Ja. Okay, was, äh, was kommt euch als, als erstes in den Kopf, wenn ihr, wenn ihr an den Saisonstart denkt? Also ich glaube, wenn, wenn ich mal so ein bisschen überlege, verdrängt man ja irgendwie, glaube ich, je, je länger es geht, irgendwie, wie, wie, wie chaotisch ja eigentlich irgendwie dieser Start war, nicht nur für die Fortuna, dadurch, dass ja ähm, direkt im Trainingslager ähm, ja diese Corona-Fälle auftraten, sondern auch einfach, dass die Saison ja so, so ganz untypisch äh, Ende Ende September losging, die, die das, das Transferfenster bis, bis Anfang Oktober offen war. Also so ein bisschen in meinem Kopf habe ich das wieder, habe ich das schon wieder alles so auf ganz normale Daten irgendwie geschoben, wie. Äh, ja, August und äh, 1. September Transfer, Schluss und so weiter und so fort.
3: Ich muss halt einfach sagen, dass ich einen Großteil der Ereignisse einfach vergessen habe. Ja. Das ist irgendwie so im Sumpf des Corona-Jahres, das irgendwie ähnlich und gleichbleibend war, außer dass es im Sommer ein bisschen netterer war als dann im Winter. Aber viele Details oder wenn ich, wenn ich mir jetzt diesen, diesen Terminkalender der Fortuna anschaue und auf diese Ergebnisse gucke, da denke ich mir, ach ja, stimmt, da war ja was. Und das, das Spiel so habe ich zu Hause auf der Couch geguckt. <lacht> und da saß ich auf, der anderen, auf dem anderen Ende der Couch, Couch und da saß ich im Sessel die ganze Zeit. Ähm, ja, so ungefähr war es.
1: Ja, aber so, was mir auf jeden Fall als erstes einfällt, zu, 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 zu dem ganzen Herbst, der zu so einem Brei ähm, zusammengelaufen ist, in meiner Erinnerung, ist wirklich das Ergebnis 1 zu 0. Das fällt mir sofort ein, wenn ich an den Auftakt der Saison denke. Halt immer so zusammenge. Ja, wie soll ich sagen? gewürkte 1 zu 0 Siege. Das fällt mir als erstes ein. Und das Zweite, was mir einfällt, ist, ähm, sind die Platzverweise. So. Das ist am meisten hängen geblieben. Diese unnötigen, unsägliche Serie an Platzverweisen.
2: Ja, und dieser. Komplette Kaderumbruch, äh, hm. was ja wirklich einfach schon bemerkenswert war. Ähm, auf jeden Fall. Mit wieder ein paar Verpflichtungen mit, die, von Leuten, die keiner auf dem Zettel hatte, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ja.
0: Ich glaube glaub, auch, ne, dass das das man, das wie viele waren das? waren das 17, 17, 17 Abgänge. So, ja. Und man hat ja wirklich auch teilweise erst sehr, sehr später den Kader vervollständigen können. Ähm, ja, hatte dann eben das große Pech, dass ähm, große Teile der, der, der Offensivabteilung aufgrund von Corona-Erkrankungen oder ähm, durch Kontaktverfolgung dann erstmal in Quarantäne mussten im Trainingslager. Und das hat sich ja dann auch wirklich durch weite Teile der Hinrunde durchgezogen, also bestimmt durch fast das erste Saisondrittel, dass da wirklich überhaupt keine offensiven Mechanismen zu erkennen waren. Ähm, ich erinnere mich dann, dass da wirklich einige Spiele dabei waren, ja, wo dann einfach die starke Defensive mit ihrer individuellen Qualität, ähm, ja, ob es jetzt ein Kevin Danso war oder am Anfang auch noch ein André Hoffmann, ein, ein Lukas Und genau, ganz wichtiger Punkt in den ersten Spielen, gerade auch Thomas Kastenmeier, der da ist. ganz, ganz viele, äh, Florian, <lacht> ich werde das nicht rausbekommen, <lacht> Florian Kastenmeier, der äh, ja da wirklich einige Punkte festgehalten hat.
1: Ja, man hat ja tatsächlich in den ersten neun Spielen, also das neunte Spiel, es war erst das neunte Spiel, dieses Spiel gegen Bochum, da war ja schon tiefster Winter, in den ersten neun Spieltagen hat man tatsächlich nur einmal es geschafft, zwei Tore zu schießen.
0: Boah, es ist wirklich schon auch ein absurd niedriger Wert, ne?
2: Also, ja. Ja, <lacht> ja ansonsten, finde ich, kann man noch äh, an... Versucht der Dreier bzw. Mhm. Ja. Äh, Konsolidierung im 442 äh, denken.
1: Ja, man kann auch daran denken, die Debatte nach diesen neuen Spieltagen, dass es dann äh, erst einmal mehr als ein Tor gab, ähm, äh, diese Gerüchte oder Diskussion darüber die Mannschaft. Ähm, Diktiert dem Trainer ein neues Spielsystem.
3: Das bleibt mir noch haften. Mhm. Ja. ja. allgemein so eine unglückliche Zeit, also wo auch die Stimmen laut wurden, die an Rösler zweifelten und eben, was, für, was er eigentlich für Fußball spielen will. Mhm. Man kann sich dann auf dieses 4-4-2 irgendwann einigen, ob das immer, darüber haben wir ja auch in der in der äh, Hinrunden-Rückblicksfolge gesprochen, ob das das System war, mit dem äh, Rösler eigentlich geplant hat oder der Verein geplant hatte, das sei mal dahingestellt. Aber es kommen dann die ja wirklich, wirklich sehr, sehr guten Spiele gegen Karlsruhe, gegen Osnabrück, wobei Osnabrück sehr schlecht war, ähm, gegen St. Pauli und dann die Katastrophe gegen Rot-Weiß-Essen. Das 3 zu 2 und dann aber noch mal so ein 2 zu 1 gegen Paderborn Anfang Januar. Und das war also diese glorreichen Momente, wo die Fortuna eben vieles, was sie vorher ja, hat vermissen lassen, tatsächlich präsentiert hat, Tore geschossen hat, weiterhin hinten stabil blieb und tatsächlich einen dominanten Auftritt hinlegte mit dem äh, auch dann, ja, der grünende Abschluss, ähm, aber sehr stark, das 3 zu 0 äh, in Aue. Ähm, darauf folgt dann das 3 zu 3 gegen Fürth, ein wildes Spiel. Wo sich ich Schinter das, verletzt. Genau, wo sich Schinter verletzt. Es, halt, es, ist ein, es ist eine Merkwürdige Saison, die in so in Phasen funktioniert. Ja. Wird, ne? Also in ja. einer schwierigen Anfangsphase, einer sehr erfolgreichen Phase, dann wird es wieder schwieriger und hinten raus ja, eigentlich schon, also man muss ja sagen, ohne jetzt auf ja die Rückrunde vorauszugreifen, aber die Niederlage gegen Bochum am 26. Spieltag war eigentlich schon das Ende der Saison und dann hat es ja die Fortuna trotzdem noch geschafft, immer so einen C in der Tür des Aufstiegs zu haben und das war eigentlich schon eine, äh, vom Ergebnis her erfolgreiche Phase von der spielerischen Leistung her nicht mehr allzu rumreich. Ja, und so ein bisschen ja. zog
0: sich ja dann einfach auch diese ganze Saison immer die Frage, wie will die Fortuna eigentlich Fußball spielen? Also, es, was man ja immer erkennen konnte, war halt ein ganz starker Fokus auf, äh, auf Stabilität. So, und da muss man ja auch, ähm, glaube ich, jetzt äh, kann man ja auf jeden Fall auch sagen, dass es, dass es funktioniert hat. Also, es hat, abgesehen von diesem Bochum-Spiel und von diesem äh, eigentlich noch viel, viel schlimmeren ähm, Spiel gegen Hannover, was für mich so ein bisschen der absolute Tiefpunkt der Saison war, wo ich auch äh, wirklich schon schlimmste Abstiegsszenarien vor mir gesehen ja. habe, weil Fortuna da ja einfach in 90 Minuten keinen einzigen Schuss aufs Tor von Hannover gebracht hat. Ähm, hat davon war abgesehen... Das war komplett aufgegangen, ne? Das war das. Das war Matchplan. Genau, das auf. war Platt komplett Platt Platt aufgegangen. Genau, der Kommentar <lacht> von Rösler danach und auch unser ja. Folgentitel. Und äh, ja, aber wenn man mal diese, wenn man diese beiden Spiele mal ausspart gab es eigentlich kein Spiel, wo die Fortuna ähm, ja halt wirklich instabil war, massiv instabil war, sondern man war eigentlich irgendwie auf in, in, in jedem Spiel halt irgendwie drin und ähm, das war ja glaube ich schon einfach auch ein ganz starker Fokus, was aber halt so ein bisschen gefehlt hat oder was oft gefehlt hat, war halt eben so ein offensiver Plan oder zumindest ähm, ja, einen offensiven Plan, den man halt über 90 Minuten irgendwie durchgedrückt hat.
2: Was ja so, also, oder ich frage euch mal, ist es nicht so ein bisschen auch überraschend, dass das mit Rösler so gelaufen ist, nach dieser, nach diesem unglücklichen Abstieg, ähm, war nicht unbedingt zu erwarten, dass Fortuna jetzt in der zweiten Liga, also es hat alles seine Gründe, da können wir auch gleich noch zu kommen, aber einmal so im im Vakuum, so die Erwartungen, die man hatte an Rösler Fortuna Düsseldorf, war nicht dieser Absicherungsfußball, wegen dem man ja eigentlich damals schon Friedhelm Funkel entlassen hatte.
4: Ja. Ähm,
2: also es ist doch schon ja, einfach nicht so gelaufen, wie das erstmal aussah, oder was denkt ihr?
3: Ja, aber ich glaube, das ist ja das stärkste Indiz dafür ich will fast schon das ist auch mehr als nur ein Indiz, dass die Vorstellung, die Rösler, das Trainerteam und vielleicht auch der gesamte Verein von dem hatten, was da kommen würde, einfach nicht, erf nicht erfüllt werden konnte. Dass, dass zu keinem Zeitpunkt der eigene ein eigener Spielstil entwickelt werden konnte oder halt ein stringenter Plan entwickelt worden konnte, wie man tatsächlich einen Ballbesitzfußball hinbekommt, wie man regelmäßig zu Torschüssen kommt, wie man einen Offensivplan aufzieht und was man halt dann immer machen kann, das ist ein bisschen einfallslos, es funktioniert aber sehr häufig in der ersten Liga, aber gerade in der zweiten Liga, dass man halt dann auf Stabilität setzt und halt sagt, wir stehen hinten gut und hoffen halt auf Konter und versuchen irgendwie über individuelle Stärke, die die Fortuna ja durchaus hat, uns ähm, in, in Abschlusssituationen zu bringen. Und das war ja auch so ein bisschen das Fazit der, der Hinrunde und ist, glaube ich, auch das Fazit der gesamten Runde, äh, gesamten Runde der gesamten Saison, dass die, die Qualität des Kaders so unausgegoren der Kader war, aber so die Qualität der Einzelspieler, ähm, die Fortuna auf diesen fünften Platz gehievt hat. Und dass es eben nicht der Spielplan von Rösler war und deswegen muss man sagen, ist er halt auch vielleicht konsequenterweise dann nicht verlängert worden und zum Ende der Saison gegangen.
0: Ja, ja also ich habe äh, zu den Themen auch vielleicht für später auch noch so ein oder, oder zwei Statistiken, wo man das irgendwie auch noch ganz gut sehen kann. Ich glaube, was sehr, sehr interessant wäre, wäre sich die, diese Saison ähm, mit Rösler noch mal anzuschauen, vielleicht mit einer Winterpause, wo er dann irgendwie dann in der Winterpause noch mal Zeit gehabt hätte, ähm, noch mal neue Mechanismen irgendwie einzuziehen, nochmal neu was zu entwickeln, nochmal so ein bisschen so einen Neustart.
4: Mit der ähm, gesamten Mannschaft. Genau, mit quasi. der gesamten
0: Mannschaft zu machen, weil ne, man darf ja wirklich auch nicht unterschätzen, wie schwer diese Aufgabe war. Ne, den, fast den gesamten Kader neu, ein äh, Abstieg, dann ja, wird das Trainingslager durch diese Corona-Sachen zerschossen. Natürlich geht man dann erstmal nur auf Stabilität. Ähm, das machen ja auch Trainer bei, bei, bei Abstiegskandidaten normalerweise so, weil einfach in, in verunsicherte Mannschaften, in instabilen Gefügen, ist es halt immer so viel, viel einfacher, auf die Defensive zu gehen als auf die Offensive. Ne? Und das war auf jeden Fall, glaube ich, dann auch der richtige Ansatz. Und
3: ja, ja jetzt darf ich da aber mal einen Einwurf bringen? Diese Winterpause wäre ja jetzt zu einem Zeitpunkt gekommen, wo die Fünferkette oder dieses 5-3-2, von dem man ja ausging, dass das eigentlich Röslers Wunschvorstellung ist, obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, ob es das war, aber die war ja gescheitert zu diesem Zeitpunkt. Und man kann sich ja überlegen, ähm, ob Rösler dann diese Winterpause genutzt hätte, den Mut gehabt hätte, äh, diese Fünferkette quasi wieder zu etablieren und quasi in, in den zwei Wochen, die man theoretisch Winterpause hat, im Trainingslager daran zu arbeiten oder ob es halt einfach nur noch eine Varianz dessen gewesen wäre, was wir ohnehin gesehen haben. Also wir haben ja eine allmähliche, sehr langsame Entwicklung dieser Mannschaft gesehen von einem 4-4-2, dann entwickelte sich das in 4-3-3, wobei dieses 4-4-2 ja. ja immer dann in der zweiten Halbzeit eine Option war, um darauf <lacht> umzustellen. Also ich finde halt, dass das Rösler nicht so gewirkt hat auf mich, als ob er das, ob er den Mut gehabt hätte, auch mit einer Winterpause. Das ist natürlich total hypothetisch und es wird ihm vielleicht auch nicht gerecht. Aber ich weiß noch, dass wir eben in dieser Hinrundenanalyse da haben wir ja darüber gesprochen, warum ein 5-3-2 in dieser Situation schwierig ist, weil ihm die Außenverteidiger fehlten zu diesem Zeitpunkt und mhm. weil dieses Mittelfeld eben vielleicht noch nicht die Qualität hat, die es braucht, um ein 5-3-2 zu, zu bestehen. Das Mittelfeld ist mit der Verletzung von Schinter Abbekamp nach wie vor prekär gewesen, aber mit Kutris hatte man eigentlich den herausragenden Schienenaußenspieler gehabt, um eine Fünferkette zu, zu bilden. Da ist es ja nicht mal es ist nicht mal mehr annähernd versucht worden. Und deswegen ja. wage ich es zu bezweifeln. Das ist alles hypothetisch und kontrafaktisch. Wir können das nicht beweisen, dass eine Winterpause diesen, diese Auswirkung gehabt hätte.
0: Ja, da, da, da magst du recht haben. Ähm was ich eigentlich fast noch viel interessanter finde, ähm, als sich jetzt halt rein auf die Sy äh, Systematik halt zu, zu konzentrieren, also halt auf die ähm, auf die äh, Formation, meine ich, also halt auf die äh, formatische aufstaffelung ist ja eigentlich, sich zu überlegen, welchen Fußball wollte Uwe Rösler spielen. So, was,
3: äh,
0: was war die ganze Idee ähm, äh, ja, von, von, von seiner Art Fußball? Was war die Idee irgendwie auch hinter diesem Kader? Ähm, auch da will ich jetzt gar nicht so tief noch mal irgendwie in die, in die Kritik bei der Zusammenstellung des Kaders eingehen. Da würde ich noch mal auf, ähm, auf die Folge 57 verweisen, auf unsere Sonderfolge Que sera, sera äh, wo wir das, glaube ich, noch mal sehr, sehr genau beleuchtet haben. Und ähm, ja, würde vor allem noch mal darauf schauen, dass er, glaube ich, ja von Anfang an gesagt hat, dass er eigentlich sehr, sehr schnell auf die Außen kommen möchte. Dass er ähm, halt auch umschalten möchte und dass er halt viel flanken möchte. Was ähm, ja eigentlich gar nicht so richtig gut zu diesem Kader gepasst hat. Und letztendlich hat man das halt eben auch nicht umgesetzt. Also jetzt nur mal als eine äh, kleine Statistik: Fortuna hat am Ende der Saison am zwölfsten äh, am, am, am meisten Flanken geschlagen. Es ist also zwölfter an dieser Statistik. Ähm, und überrascht ja eigentlich auch nicht. Also das mag natürlich auch. Bestimmt daran liegen, dass halt, ja, wie gesagt, in einer Periode eigentlich gar keine Außenverteidiger mehr so richtig zur Verfügung standen, zumindest auf links. Und ähm, ja, dass äh, ja auch so ein bisschen die, die, die starken Flügelspieler gefehlt haben. Vor allen Dingen haben halt äh, wirklich schnelle Flügelspieler gefehlt, äh, die man dann vielleicht irgendwie auch mal da einsetzen konnte. Und ja, ganz ja. generell... Also er hat sie
2: halt auch nicht eingesetzt. Also Peterson ist ja auch spät erst zum Einsatz gekommen zum Beispiel. Ja, wobei der jetzt auch
0: so richtig schnell, weiß ich gar nicht. Der hat, ja. halt, der hat halt eine relativ gute Ballführung bei Tempo. So. Das ist, glaube ich, das, was, was, ihn halt, was ihn halt unglaublich ausmacht. Aber der ist jetzt auch niemand, den du schickst. Und dann läuft er halt an jemandem wirklich vorbei. Also ich glaube, gerade bei so, bei so äh, Spitzentemp... Temp ja. -Tempos. Also bei, bei Spitzengeschwindigkeiten kommt es ja auch nicht von, von ungefähr, dass da eigentlich fast in jedem Spiel äh, Kevin Dunso äh, äh. immer Fortuna schnell Mann einmal gewesen was ist. Bots. Einmal war es sogar Botzek. Also einfach nur so als Beispiel. Ich glaube, wenn man, wenn man sich mal die, die, die Kader äh, in, der, in der zweiten Liga anschaut, im mhm. Liga-Vergleich hat die Fortuna extrem wenig Tempo halt auf den
2: Flügeln. Ja, aber das haben sie auch also das wurde ja auch nicht versucht, es wurden ja keine Steckpässe mit jemandem schicken oder sowas versucht eigentlich, oder? Also es war nicht Teil, also Konter, ja, und über die Flügel kommen und im Optimalfall in den Rückraum zurücklegen oder eine Flanke legen, das ist das, was passiert ist, ja. aber ähm, Steckpässe spielen und äh, ja, Gerade auch mal so ein Leute, Steckpass in den
0: Strafraum, so, also sowas gab's Genau, ja gab's einfach gar, gar
2: nicht. Gar nicht. Ja. Und das, ja, Genau, war nicht Teil des Plans, glaube ich.
3: Ja, ich würde es aber halt, ihr habt schon nicht Unrecht, ich, ich, es gibt trotzdem eine Entwicklung über Außen. Äh, Peters und Kutris haben da schon noch irgendwie eine Dynamik reingebracht, die es vorher nicht gab, aber es war halt erst im Laufe der Rückrunde. Und Klaus auch nochmal, der vielleicht auch ein bisschen weniger stark präsent sein konnte, weil mit seinem Kompagnon seinen äh, da im Flügel Zimmermann einfach überspielt war ab einem gewissen Zeitpunkt und nicht mehr diesen Input geben konnte. Ja, ihr habt recht und es ist mit den Flanken sind die halt auf Platz 12 und ähm, das, auch die, die Torabschlüsse, da spiegelt sich das auch wieder, dass die tun einfach verhältnismäßig wenige äh, Bälle auf den, das Tor gebracht hat. Man muss aber sagen, wenn sie in Abschlusssituation gekommen ist, dann hat sie die vor allem aus dem 16er herausgewählt. Also das ist ja ein ja. wirklich signifikanter Unterschied von Rösler noch zu Funke gewesen, Der Funke, wo er quasi 50-50 quasi Erik Tommy knallt aus 30 Metern ja. drüber. <lacht> ähm, oder nicht mal
0: liegt das? das nicht vielleicht auch einfach nur daran, dass man jetzt in dem Kader gar keinen Spieler hatte, der, aus, der wirklich auch einen guten Schuss von außerhalb des Strafraums hat? Also vor allen Dingen halt nicht aus dem
3: Mittelfeld? Ja, das, das kann ja sein. Ähm, wobei, machst ist so Wodka, wenn der? <lacht> oh, <nee. lacht> aber, ähm, aber das kann ja sein. Trotzdem ist es schon ist die Torausbeute, die jetzt auch nicht überragend war, das muss man auch sagen, im Verhältnis dazu, wie viele Torschüsse man überhaupt genommen hat, schon okay.
2: Ja, du sollst mich auch gar nicht da falsch verstehen. Ich wollte ja. nicht kritisieren, ähm, dass man, also es ist nur ein Fakt, das war nicht Teil des Plans, Steckpässe in Schnittstellen zu spielen und
3: äh, so. Genau. Ja? Also das ja war ja eigentlich dass Pass spielt. Die hat man ja nicht gehabt.
0: Aber auf der anderen Seite hat man, <lacht> halt, hat man halt drei Stürmer gehabt. Also bei Karaman würde ich da vielleicht noch so ein bisschen ausschließen, aber vor allen Dingen mit Kognatsky und Hennings, gerade Hennings, sind es zwei, zwei Spieler, die vor allen Dingen in solchen Situationen halt irgendwie Tore machen. Ich frage mich wirklich, wenn man halt sich vor der Saison überlegt, dass man auf Flanken gehen will, auf wen will man denn da die Flanken schlagen? So, da ist niemand, der wirklich kopfballstark ist. So Hennings kann das zwar auch irgendwie immer mal ganz gut irgendwelche Kopfbälle äh, verwerten, wobei das irgendwie auch in der ersten Liga besser geklappt hat, als in der, mhm. in der zweiten jetzt. Aber auch da würde ich nicht sagen, dass das halt wirklich eine Stärke von ihm ist, die man adressiert. Also ähm, wir, haben, wir haben ja hier schon irgendwann gelacht, weil, weil ich hier in jeder Spieltagsvorschau über die ganze Saison äh, in, in jeder Mannschaft immer halt so einen äh, fast zwei Meter großen äh, Kantenspieler da vorgestellt hat und den hat die Fortuna einfach nicht. Und trotzdem hat man sich vor der Saison halt überlegt, dass man, ähm, dass man so halt auf, dass man so halt seine Tore erzielen möchte.
1: Ist das so?
0: Also sch schnell über die Flügel, also die Außensuchen und
1: schnell über die Flügel, heißt ja nicht automatisch, dass man dann hoch reinflankt, sondern auch diese Sachen, die wir teilweise gesehen haben mit der Zurücklage in den Rückraum, ja. waren, glaube ich, Teil des Plans. Also ja. Und dafür hast du halt einfach dann schon Rufen Hennings, der auch Teil dieser Saison Rückschau sein muss, halt einfach nicht der Rufen Hennings der Saison davor war. Und trotz allem natürlich äh, insgesamt hat man aus seinen Chancen wirklich dann doch noch viel gemacht und ähm, hat einfach zu wenige kreiert. Also trotz, trotz allem hätte, hätte es sogar noch besser sein können, also wie viel man aus seinen Chancen macht. so.
0: Ja, es hätte halt sehr, sehr viel besser sein können. Also ich glaube, die, die, die Statistik, die ich am aller, aller schockierendsten finde und die, glaube ich, auch am allerdeutlichsten eigentlich das Problem der Fortuna in dieser äh, Saison ausweist, ist halt die Ballbesitzstatistik. Da ist Fortuna auf Platz 13, ähm, was echt nicht besonders hoch ist. Und das wäre noch zu erklären, wenn man halt irgendwie ganz speziell auf Konterfußball gegangen wäre. Ähm, das ist man aber nicht. Und wenn man sich mal die, die, die Ballbesitztabelle halt auch anguckt, ja, da ist halt keine einzige Mannschaft, die am Ende in der ersten Tabellenhälfte gelandet ist, ähm, ja, in der zweiten Tabellenhälfte zu finden, so ungefähr. Oder also vor, allem so im, 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 ja, vor allem nicht im so weit unten im, in der Region der Fortuna. Da sind alle guten Mannschaften, stehen da oben. Selbst die, die über Konter gegangen sind, stehen da irgendwo im Mittelfeld und Fortuna ist Platz 13, also irgendwo zwischen Regensburg und Karlsruhe und keine Ahnung. Auf also den ja, offiz
3: also in offiziellen Zahl, äh, Zahlen der Bundesliga von Bundesliga.de sind sie sogar 15. Da. Also Ich glaube, ja. bei Who Scored ist, ähm, ist die, sind die ein bisschen besser. Die, die Statistiken weichen voneinander ab, aber die Tendenz ist sogar eher noch nach unten gehend.
2: Ja, ja aber vielleicht ist, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass genau das quasi der große Irrtum auch bei einem selber war, weswegen der Rösler-Fußball in der Rückrunde der Bundesliga trotz Abstieg ähm, ja doch irgendwie eine, also so, so, schon noch mal, einen ähm, Push gegeben hat und warum das alles doch irgendwie anders aussah und man dann irgendwie unglücklich verlor, äh, unglücklich nach hinten raus immer noch Tore kassiert hat, aber eben, weil Fortuna als Außenseiter ähm, schnelle Gegenstöße und ähm, mit Tempo kontern konnte und das ist halt in der zweiten Liga ist Fortuna halt einfach vielmehr ein dickes Schiff, äh, wo sich halt nicht jede Mannschaft so eiskalt auskontern lässt. Also ich fand es eigentlich am krassesten äh, bei diesem Fürth-Spiel, bei diesem 3 zu 3, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, es ist offenes Visier und da kann eigentlich die Fortuna auch so ein bisschen diesen rößler fußball spielen, so nach vorne preschen, Lücken äh, ausnutzen, die sich durch das Offensivspiel der anderen Mannschaft ergeben. Also ich fand, das Spiel war eigentlich ein super Spiel. Ja. Ähm, Genau, und das ist aber im, in so einer Zweitligasaison spielt dich da halt niemand erstmal quasi vor, vor deinem 16er ein oder ähm, sondern du musst dann selber halt mal die Führung übernehmen und das hat halt einfach nicht geklappt.
3: Ja, ich glaube, wenn du jetzt den großen ich finde es auch nicht schlecht, dass man halt so quasi diese gesamte Röslerzeit so rekapituliert und auch überlegt, was hat man sich eigentlich erhofft, dann kann man natürlich, wenn man Friedhelm Funkel ist und äh, dann auf die Erstliga-Zeit noch schaut, kann man halt auch mit Fug und Recht sagen, ja, natürlich konnte Rösler da auch anderen Fußball spielen, weil er auch noch ein paar Spielern anders hatte, die ich nicht zur Verfügung hatte. Ja. Ähm Stöger, der mhm. verletzt wiederkam und auch Berisha zu diesem Zeitpunkt, ja. die eben noch einen weiteren Faktor gebracht haben. Und ich glaube, auch das hat diese Saison, äh, diese Zweitliga-Saison unter Rösler gezeigt, dass halt einzelne Spieler, das ist eine manchmal nicht ganz unbefriedigende befriedigende Erkenntnis, aber einzelne Spieler sind halt extrem wichtig und können das Spiel einer Mannschaft verändern und ein X-Faktor sein. Und in der ersten Hälfte war das zum Teil, aber wirklich nur zum Teil, weil die Gesamtleistung noch zu schlecht war, Kenan Karaman, der irgendwie was kreiert hat nach vorne. Und dann war es Schinter Appelkamp. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass wir in der Hinrunde äh, mit den, zum Blick auch noch Edgar Pripp mit reingenommen haben. Und man muss jetzt halt sagen, nein, es war eben nur Schinter oh, Appelkamp. Ja. Mhm. Ähm, und das ist eben das, ähm, dass der durch sein Spiel, durch seine Laufwege, durch die, das, was er kann, aber auch, dass er, was, er, also was er am Ball kann, aber auch das, was er sieht, weil er er bespielt diesen Raum halt unglaublich clever. Gibt er dieser Mannschaft mehr? Er gibt dieser Mannschaft halt Anspielstationen im 16er, jetzt zum Ende, wo er quasi immer das gleiche Tor gemacht hat. Eben genau ja. das, was, was ihr da beschrieben habt. Ja, eben keine Flanke rein von außen, sondern in diesem 4-3-3 der flache Ball rein. Und da ist eben dann mehr als nur der eine Stürmer drin, sondern da ist eben Schinter-Appelkamp auch noch ja. drin. Und vorher in diesem 442, dass er eben dieses, diesen Raum weg von der, von der Seitenlinie weggenommen hat, den halt Pettersson stärker bedient und eben auch noch eine zentralere Varianz reingebracht hat. Und ähm, das ist etwas, ja, so unbefriedigend das sein mag, was eben diesen fünften Platz mitbegründet hat. Man kann natürlich sagen, äh, ja, wenn Schinter Appelkamp nicht verletzt gewesen wäre, hätte man hätte die Fortuna auch zu Höherem greifen können, das ist auch nicht falsch, aber man kann es auch so sagen, ohne diese individuellen Momente, die Gesamtstatistiken, ja, das, was Lou eben gesagt hat, die Torsche-Statistiken, die äh, Bible-Statistiken, das weist nicht auf den fünften Platz hin, ja. sondern der fünfte Platz ist, wenn du dir nur diese Statistiken anguckst, nur diese dich durch diese ganzen Dinger klickst, ja, ähm, dann muss man sagen, dann hat die Fortuna sehr gut performt.
2: Mhm. Beziehungsweise aus also sehr, sehr wenig, sehr sehr viel gemacht, sehr effizient irgendwie. meinst du.
3: Ja, ne? genau. Ja, einfach ja, viel. Ja. Älter genau. Ja, ja. Dann hat sie eben aus dem, was man quasi aus den Zahlen lesen kann, und diese Zahlen sind eben nicht alles, äh, haben die halt unglaublich viel rausgeholt. Mhm.
1: Weil ihr jetzt tatsächlich schon über die Saison hinausgehend immer äh, die komplette Ära ähm, Uwe Rösler in den Blick genommen habt. Äh, Ära ist ein bisschen übertrieben, die komplette ja, Zeit. Ja, also so in, näher, in letzter
2: Zukunft ist das schon eher Richtung Ära als
1: äh. ähm, Was bei mir hängen bleiben wird aus der Zeit mit Uwe Rösler ist einfach ähm, dieses Gefühl, dass immer, wenn man was zu verlieren hatte als Fortuna Düsseldorf, man komplett blockiert hat. Ähm, bestes Beispiel ist vielleicht das Spiel, über das wir jetzt überhaupt in keiner Folge äh, eigentlich geredet haben, ähm, weil wir auch lieber auf die Saison gucken wollen. Äh, dieses Spiel gegen Fürth. Letzter Spieltag. So. Ja. Mhm. Man äh, äh, führt 1 zu 0 zur Pause und ist ein Mann mehr und man hätte dieses Spiel so bequem, locker spielen können und noch ein bisschen Fußball kicken können. Aber in der Pause bin ich mir sicher, da ging in den Köpfen vor so, wir haben jetzt hier verdammt den Job zu Ende zu bringen. Ähm, ansonsten heißt es, äh, wir, wir, wir wären das Zünglein an der Waage gewesen, Wettbewerbserzählung, bla bla bla. Wir führen hier 1-0, wir sind einer mehr. Und in der zweiten Halbzeit sieht das dann nach einem ganz anderen Fußball aus. Völlig blockiert. Natürlich, weil Fürth auch noch alles reinwirft, aber also das habe ich in der Ära Rösler öfters gesehen. Auch zum Beispiel, es geht nochmal um alles in, in Berlin, man verliert einfach 3-0. Ähm, man ist oben dabei, ähm, im, äh, wieder, kann wieder an den Aufstiegsrängen irgendwie äh, knabbern, auch wenn es vielleicht spielerisch gar nicht so ausgesehen hat in der Hinrunde. Man verliert 2-1 in Würzburg. Also solche Momente gab es doch super viel.
0: Ja, ich meine, das Spiel hat ja dann letztendlich auch diese Saison insofern rund gemacht, indem man halt gegen die vier Mannschaften, die letztendlich vor einem gelandet sind, zwei Punkte geholt ja. hat. So, das ist ein erbärmlich schlechter Wert und ähm, ja, und ich glaube, ganz viel ja, hat eben genau damit zu tun, was du, äh, ja, du gerade angesprochen hast. Das ist einfach in allen Spielen, wo es was zu ver verlieren gab, hat die Fortuna immer versagt. Das war in der ersten Liga so, speziell immer in den Schlussphasen von, von, von Partien. Ähm, das war diese Saison so und das war halt eben auch im DFB-Pokal so, wo man jetzt innerhalb von einem halben Jahr zweimal äh, gegen, gegen Regionalligisten ausgeschieden ist. So. Und das ist ja vor allen Dingen ähm, ja eine Sache, die ich halt... Äh, ja, und speziell dieses Saarbrückenspiel, die ich ja Uwe Rösler nie verziehen habe. Und ja, das, das hat sich letztendlich halt irgendwie durch diese, durch diese ganze Saison durchgezogen. Und da jetzt irgendwie auch nochmal dieses diese Spiel gegen am 34. Spieltag rauszunehmen, da hat man das, finde ich, auch wieder ganz deutlich gesehen. Und auch da komme ich jetzt letztendlich wieder so ein bisschen bei Schinter Appelkamp an. Weil, weil so richtig, äh, ja, so richtig äh, ist das Spiel ja erst ein Gleis, als der halt raus war. Und man halt wieder gesehen hat, wenn es halt darum geht, dass die Fortuna selber was kreieren muss, dass die Fortuna das Heft in die Hand nehmen muss, ähm, ja, dass man halt selber agieren muss, äh, dass man halt eben auch wirklich so richtig Bock haben muss. Also irgendwie, ich, ich frage mich immer, wenn, wenn Schinter-Appelkamp nicht dabei ist, wer möchte da im Mittelfeld halt wirklich den Ball haben? Wer sagt, gib mir den Ball, ich mach was damit? Da gibt es keinen. Da gibt es halt nur Leute, die dann sagen, gib mir den Ball, weil du bist gerade unter Druck. Oh. aber Schinter ist halt derjenige, der sagt, gib mir den Ball, ich habe richtig Bock, den Ball zu haben. und hab
3: keine Ja, in Situationen Angst. zumindest, wo es Druck gibt. Also äh, Botze ja. ist ja schon jemand, der sich nach hinten fallen Klar. lässt und dann ja. den Ball nimmt, aber das kann ich halt, also ja, es ist wichtig, aber das, du meinst was anderes, wo, ich quasi so diesen, ich mein wo den man Übergang, was verlieren kann.
0: Ich meine ich mein halt speziell den, den, den Übergang vom, vom, ja. vom zweiten ins dritte Spiel, dritte.
3: Ja, ich glaube, was ähm, so ein bisschen diese Krux der Saison ist und vielleicht auch die die große Interpretation eigentlich ist, so gefühlt ist die Fortuna quasi letzter der Spitzenmannschaften geworden. Mhm. Und das ist falsch. Die Fortuna ist halt erster des Mittelfelds geworden. Mhm. Ähm, weil wenn man ganz ehrlich ist und wenn man das halt sich nochmal, was wir hier jetzt ges gesprochen haben, und es wird mir eigentlich jetzt auch quasi gerade erst so richtig klar, wo wir das hier zusammentragen, ähm, hat die Fortuna mit ihrem fünften Platz halt, wenn man sich die gesamte Saison anguckt und die Probleme, die diese Mannschaft hatte, Tore zu schießen und so weiter und so fort, die haben ja auch einfach mit neun Toren Tordifferenz auch eine ne, ne, schwache, die schwächste Tordifferenz da der ja. ersten fünf gehabt. Das ist, das ist vielleicht auch ein Indiz dafür, ja, dass man auch recht ne? ja, hat. Ja, deutlich. Ähm, ja. Hamburg, also Holstein-Kiel hat auch dann. nicht viel mehr Tore geschossen, aber die haben viel weniger kassiert. Und ich glaube, das ist. Das ist das ist eigentlich diese Saison. Man hat ein, war eigentlich der, der Beste des Mittelfelds. Weil aber diese Spitze ja jetzt auch nicht völlig überzeugend war und immer in Schlagdistanz geblieben ist, sieht man eben, was man halt auch, was hätte möglich sein können. Gerade weil man ja eben verstanden hat, dass aufgrund der fehlenden spielerischen Ideen der Kader schon individuell gut besetzt war ja, Kevin ein Schinter Appelkamp und auch ein Karaman hat und Kovnatski haben halt ihre Momente gehabt. Ja, ein Klaus, der dazu gekommen ist und so weiter. Ja, und, und Peterson und
2: Kutris, die zusammen genau. sehr ja, gut ja, komponiert haben. Genau, und das ist natürlich das,
3: ich glaube, wir müssen auch mal darüber reden, was, wir reden ja sehr viel, was schlecht war, aber ich finde gerade diese linke Seite mit Peterson und Kutris, da können wir auch, über Schinter Appelkamp haben wir schon gesprochen, auch nochmal darüber reden, was sich schon entwickelt hat und was auch gut ja, war. Ja. Weil das, die Entwicklung nicht. von Peterson hätte ich, ich weiß, was du sagen willst, du du hast wahrscheinlich nicht unrecht, aber die Entwicklung von Peterson hätte ich ähm, äh, trotzdem nicht so gesehen nach der Hinrunde. Ja, also
0: ich, ich würde da jetzt gerne irgendwie nochmal einhaken, weil ich finde, dass das ja eigentlich eher dramatisch ist, weil ich wenn man, wenn man noch auch mal so ein bisschen auf die, auf, die, auf die Kaderwerte von vor der Saison schaut, so dann sieht man halt auch genau, wo das herkommt, weil da haben Fortuna und der HSV Mehr als doppelt so viel Marktwert, also das muss man natürlich immer alles mit Vorsicht behandeln, wie halt die dritte, wie, wie, wie halt die dritt, äh, Teuerste Mannschaft, wertvollste quasi. Mannschaft gehabt. so Und das zeigt eigentlich ganz deutlich, und so würde ich das jetzt auch so ein bisschen sehen, natürlich haben sich da jetzt ein paar Sachen entwickelt, aber wie viele von diesen Sachen sind wirklich Mechanismen, die man einfach jetzt, wo man sagen kann, wow, wow da entsteht irgendwas. Und wie viel von diesen Dingen, die sich hier jetzt äh, ja, entwickelt haben, sind einfach nur dem geschuldet, dass da einfach Spieler wie Kutris, wie Felix Klaus, äh, wie Schinter Appelkamp spielen, die in dieser Liga halt nichts verloren haben. Und da sind eben auch noch ganz, ganz viele andere mit dabei. Kannst du eigentlich alle, die die die, die drei Stürmer der Fortuna mit Kovnjatski, Karamann und Hennig sind alle Spieler, die auch erste Liga spielen könnten und auch schon gespielt haben. Also einfach halt qualitativ ist das eigentlich der beste Sturm der Liga, finde ich.
3: Ja, und der halt völlig unterperformt unter
0: hat. Ne? Ja. Ja, exakt, genau. Und, und was eben Feigen auch damit zu tun hat, ähm, ja, dass man halt einfach so wenig Schüsse kreiert hat. Nämlich ja. nur am, äh, am. Da liegt man nämlich nur auf Platz 12 bei der Kreation der Schüsse und bei Schüssen aufs Tor halt auch nur auf Platz 8. So, das ist extrem wenig. Und wenn dann halt ein Serda Dushum bei, bei, bei Darmstadt halt mehr Tore schießt als die, als die drei zusammen, ist das einfach. Ist das halt richtig schlecht. Aber ja, einfach zusammenfassend will ich nur sagen das ist einfach eine unglaublich verschenkte, verlorene Saison, weil man halt so unglaublich viel mehr Qualität gehabt hat, die also so viel individuelle Qualität gehabt hat in diesem Kader, die vielleicht nicht so gut zueinander gepasst haben insgesamt, aber diese, diese individuelle Qualität, die da ist, die war sehr, sehr hoch und die wird im nächsten Jahr nicht mehr so hoch sein und da müssen wir auch sehr, sehr vorsichtig sein ähm, bei der Bewertung von Christian Preußer, vielleicht auch gerade, wenn es um die Defensive geht. Da hat die Fortuna jetzt echt äh, ja, mit, mit Kreins erstmal und mit dann so auch sehr, sehr wichtige Stützen verloren. Ähm, ja, das wir halt einfach in der nächsten Saison so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es wird weniger Qualität im Kader sein und es wird schwer sein, ähm, ja, mit, mit der wenigen Qualität mehr zu erreichen als diese Saison.
3: Ich finde auch, es gibt ja dieses. Ähm wir machen jetzt schon diesen Bruch in die nächste Saison, ja. äh, vielleicht also lassen wir es mal bleiben. Ich, ich
1: finde das auch das ein arg gut. früh, also wir können Na. das gerne ähm, verhandeln, wenn dann der Kader größtenteils steht. So.
3: Nee, ich finde, wir können das gleich, äh, wenn wir äh, über Trainer und Ausblick reden, ja. da können wir nochmal, äh, deshalb würde ich sagen, es ist zu früh, lass uns nochmal bei dieser aktuellen abgelaufenen Saison bleiben. Ähm, aber ja, Moritz, du wolltest...
2: Ja, weil Jan das Feld geöffnet hat für lass doch mal das Positive ähm, benennen. Ich glaube, so insgesamt ist halt einfach das Ärgerliche, dass Fortuna immer wieder mal so aufblitzen hat lassen, was mit dieser Mannschaft in dieser Liga möglich gewesen wäre und dass sie das halt nicht durchgängig abgerufen haben. Jetzt mal den Anfang, den würde ich sogar einfach wirklich ausklammern, weil das war maximal unglücklich und auch heftig mit diesem Kaderumbruch. Ja, aber, also, wie gesagt, das haben wir, glaube ich, auch schon häufiger in den Folgen gesagt. Wir hätten uns nicht am Anfang der Saison den Platz 5 vorgestellt oder zumindest auch nicht uns vorgestellt, dass Fortuna noch so lange um den Aufstieg spielt. Und dass wir jetzt so frustriert sind, ist, glaube ich, eher einfach, weil wir sehen und gesehen haben, was möglich gewesen wäre, mit vielleicht einem Spieler mehr und ähm, mit einfach so einer Konstanz, die dann gefehlt hat. So Und das ist, glaube ich, das Frustrierende an so einer Saison. Ich meine, wenn man in der Abstiegssaison Fünfter wird, also in der ersten Saison nach Abstieg Fünfter wird, ist das erstmal nicht so schlimm. So. Ähm, ja, was, Entschuldigung. Ja, was ich, ich habe mich sehr gefreut, ähm, also um nochmal die Defensive zu loben. Fortuna hat auch am drittwenigsten Schüsse zugelassen und am viertwenigsten Schüsse aufs Tor zugelassen von allen Mannschaften. Das heißt, da gab es eben auch eine, ähm, ja, diese Defensive war halt eine Bank. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge endlich die Statistik gefunden habe, die ich nach so vielen Spielen immer händeringend im Internet gesucht habe und nirgendwo gefunden habe, die Statistik hat meinem Gefühl Recht gegeben. Die Abseitsfalle der Fortuna war absolut überragend mit Abstand das erster Platz in Gegner Abseitsstellen mit 112 Malen und der Zweite ist Paderborn mit 93 Malen. Also da war Fortuna einfach mal Spitze dieser Saison. Über die die muss ich unbedingt loswerden diese Statistik, weil ähm, ja wie gesagt ich habe sie häufig verzweifelt gesucht. Das Jetzt habe ich sie gefunden. Das ist ein
0: bisschen fahrlässig, dass man sich und da halt äh, quasi so auf den äh, VR irgendwie verlässt, gerade äh, als Fortuna, äh, die ja, glaube ich, in sehr, sehr vielen anderen Statistiken, da müsste man das ja, also könnte man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, ähm, ja wirklich auch sehr, sehr schlecht dasteht. Ne? Also ich glaube, äh, irgendwie bei, bei Elfmetern, bei, äh, da, da das Verhältnis ist ja wirklich irgendwie fast absurd.
2: Ja, auch genau. Bei, 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 elf. Bei,
0: bei Platzverweisen, ja. bei
2: Eigentoren. Eigentore. Ja.
1: Da, da, da sind wir Nummer eins.
2: Ja, bei Elfmeter gegen sich auch. Mhm.
0: <lacht> ja, und auch wirklich ganz, ganz spannend, dass nur ein Spieler gegen Fortuna vom Platz geflogen ja. ist. Also, das hat der Fortuna äh, in der, im ersten Saisondrittel halt irgendwie in einer Halbzeit geschafft.
3: <lacht> ja, trotzdem, aber ich, ich finde, wenn wir, wenn wir überlegen, warum es am Ende halt nicht gereicht hat oder nicht enger geworden ist. Ähm, es stimmt zwar, dass die Fortuna halt sehr stark war in der Defensive, und ich Kevin Danzo eine wahnsinnige Saison gespielt hat. Ich habe dem wirklich sehr, sehr gerne bei seinem Job zugesehen. Es ist ja normalerweise nicht so, dass die, äh, dass die Spieler, die man irgendwie bei der bei der Arbeit am ästhetischsten findet, ähm, irgendwie die Defensivspieler sind, aber was er gemacht hat, war tatsächlich wirklich souverän und mit einer Wucht und ja, ich kann ihn fast nicht genug loben, er wird sehr, sehr fehlen und äh, insgesamt, klar, hat das, äh, war das gut, aber es war am Ende nicht mehr so gut. Ja. Und das ist ja am Ende, ist es die letzten Spieltage, war das das, das Problem, weil eben genau das was vorher eben geklappt hatte, auf einmal nicht mehr klappt. Dann kriegst du halt dann noch irgendwie Dinger da rein. Völlig unerklärlich. Es kann natürlich auch sein, dass sich das über 34 Spieltage irgendwie ausgleicht und am Ende quasi die Dinger dann halt reinfallen, die vorher nicht reingefallen sind. Aber das gehört natürlich auch dazu, dass, dass die Konzentration und dieses Zusammenspiel hinten im hinteren Verbund nicht mehr so geklappt hat in den letzten Spielen wie eigentlich sonst im Großteil der Saison. Und da kann man ja, ja auch fragen, ja, so gut irgendwie jemand wie Kutris äh, offensiv für äh, tolle Momente gesorgt hat, irgendwie ein Element ist, dass es so lange nicht mehr auf der Linksverteidigerposition der Fortuna gegeben hat. Eventuell ist aber hintenrum das, was man die ganze Zeit auch schon vermutet hatte, eben doch war, dass da irgendwie eine gewisse Instabilität mit eingepreist hm. war.
0: Vielleicht lag es aber auch so ein bisschen daran, dass man ja einfach dann in den letzten Spielen oft irgendwie auch am Ende noch mal Risiko gegangen ist oder vielleicht auch mehr Risiko gegangen ist als, als ja. früher.
1: Und, Und ähm,
0: wobei ich da jetzt gar nicht so ganz sicher bin, weil man das ja auch ähm, ja schon am, weil sich das ja auch eigentlich so eine, eine Sache ist, die sich so ein bisschen durch die Saison durchzieht. Dass man halt sehr, sehr häufig auch erst sehr, sehr spät seine Tore erzielt hat. Also ich glaube, da ist Fortuna auch sehr, sehr weit oben in der Statistik, wenn nicht sogar auch erster bei, bei Toren in der Schlussphase. Was ja auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass man halt ja halt immer sehr, sehr stark sich erst irgendwie auf, auf Stabilität äh, fokussiert hat. Ich weiß nicht, wie viele Spiele mit 0 zu 0 immer in die Pause gegangen sind.
1: Zumindest
0: die erste halbe Stunde. Ja. ja, das ist wirklich sehr, sehr häufig so gewesen. Ganz, ganz oft hat die Fortuna erst ganz am Ende irgendwie die Tore gemacht. Ne? Also ich glaube, wir, wir alle erinnern uns noch an dieses, äh, an das 3 zu 2 gegen Karlsruhe von, von Schinter Appelkamp, was ja noch gar nicht so lange her ist, an, an dieses Tor, das Karsten Mayer vorbereitet. Ja gegen Greuther gegen führt, äh, Aber es gab ja es gab auch noch mehr. Es gab, glaube ich, das, das, das Tor gegen Hannover beim 3 zu 2 fällt, fällt sehr, sehr spät. In der, in der Hinrunde war es, glaube ich, zwei- oder dreimal David Kovnjatski, der erst sehr, sehr spät einen Siegtreffer gemacht hat. Also ähm, das deutet auch wirklich darauf hin, dass man sehr, sehr häufig eben seinen, ja, seinen, seinen Plan halt nicht durchbekommen hat und vor allem auch sehr, sehr früh äh, nie seinen, seinen Plan durchbekommen hat, sondern dass es halt immer erst funktioniert hat, wenn man am Ende ein bisschen mehr Risiko gegangen ist. Mhm. Ja, und das, ähm, da würde ich jetzt gerne mal so einen kleinen Querverweis zum Eishockey ziehen. Da ähm, benutzt man ja viel, viel mehr als im Eishockey, ja, halt so Advanced äh, Statistics. Also Und so, so wie, ich glaube, Jan, du hattest das auch in einer der letzten Folgen mal angesprochen, dass Tobi Escher mal gesagt hat, dass äh, ja, das Torverhältnis eigentlich wesentlich mehr über die Leistungsstärke einer Mannschaft aussagt als die Punktanzahl. Beim, beim Eishockey ist auch so eine ganz einfache Statistik, ähm, dass man sich anschaut, wie viele Minuten hat eine Mannschaft eigentlich mit einer eigenen Führung gespielt. Ja. Gerade auch weil beim Eishockey ja speziell auch dadurch, dass man ja noch nochmal den Torwart rausnimmt und solche Sachen. Ähm, da ja auch der, der Zufall irgendwie noch eine viel größere Rolle spielt, als es vielleicht auch beim Fußball ist. Aber trotzdem, glaube ich, würde ich das jetzt auch gerne so ein bisschen auch auf den Fußball übertragen, weil ich glaube, dadurch, dass die Fortuna einfach so viele Tore erst so spät gemacht hat, zeigt deutlich, dass, ja, dass einfach vorher man nie seinen eigenen Plan durchbekommen hat, dass, dass aber, wenn man mal am Ende was riskiert hat und da irgendwie auch mal, ähm, ja, wirklich auch mal wirklich versucht hat zu agieren und was zu kreieren, dass dann halt, die, die, ja, einfach die besseren Einzelspieler sehr, sehr häufig dann doch eben noch den Ausschlag gegeben haben, so. Und was, was für mich deutlich zeigt, dass sehr, sehr viel mehr, mehr möglich gewesen wäre.
1: Ja, und das ist äh, tatsächlich, was äh, du auch eben gesagt hast, diese, mehr als drei Tore hat man eh nie geschossen und diese 3 zu 0 Siege in dieser vermeidlich sehr starken Phase in der Saison, die sind ja auch, die blenden ja auch ein bisschen, also es sind ja dann mehrfach so Siege, wo man relativ früh das 1 zu 0 macht, aber dann eigentlich bis zur 82. oder sogar 90. noch zittert und dann noch zwei Tore nachlegt,
3: so. ja. Ähm, ich finde es irgendwie interessant, wie wir jetzt doch sehr eindeutig, ohne es immer genau zu benennen, sehr klar Rösler kritisieren. Und ich erinnere mich noch an die letzten zwei Folgen, ja. wo wir, wo es ja gekippt ist, emotional, <lacht> dass man dachte, oh Gott, oh Gott, vielleicht sollte man ihn doch nicht abgeben. Und es lag natürlich sehr daran, dass man dass man einfach dieser Vereinsführung nicht zugetraut hätte, einen guten Ersatz zu, zu holen und irgendwie diverse Namen äh, waberten und wo man dachte, oh bitte, bitte nicht. Und ich glaube, dass man jetzt irgendwie anders auch noch mal emotional gesettelter auf äh, diese Saison zurückschauen kann. Ich will nicht vorausgreifen, aber ich finde das interessant, was es auch mit mir macht und was meine Erwartungshaltung und meine emotionale Haltung gegenüber dieser Neuverpflichtung äh, Christian Preußer äh, aufzeigt, weil ich glaube nämlich vieles, was ich jetzt auch so formulieren konnte vom, äh, und wo mir auch klarer wird, wo irgendwie, wir hatten das ja auch schon vorher häufiger gesagt, nur eben in der letzten Saisonphase, da war ja dann Rösler doch irgendwie nicht ganz so klar angezählt, auch bei mir nicht mehr. Ja. Dass man jetzt, wie sich da halt der Blick auch verändert, weil man mit einer gewissen inneren Ruhe darauf gucken kann und eben nicht mit der Unruhe, was also die, die, die Zukunft sichergestellt. Ja, ja, genau, ja. genau. Also die Zukunft ist ja sicher, Wir wissen nicht, was nächste Saison kommt, aber irgendwie, ich ja. finde, so wie wir jetzt schon reden darüber, ja. das, das finde ich, sagt sehr viel darüber aus. Ähm, dass wir, wie unsere innere Haltung gegenüber der Zukunft gerade vielleicht ist.
1: Ja, ich möchte es mal ein bisschen so damit vergleichen, wie ähm, das letzte Halbjahr in der 13. Äh, 13. Klasse bei mir damals. <lacht>
3: ähm,
1: ich mochte war nie so verbändelt mit allen Menschen in meiner äh, Oberstufe. Und äh, wir waren jetzt nicht zerstrittener Haufen, aber wir waren jetzt auch nicht alle ähm, größte Kumpels. Und gegen Ende... Der Schulzeit machte sich dann so ein, oh, das war so toll, wir waren doch alle so gute Freunde, ähm, aus Angst vor dem, was da, äh, äh, dass man dann das Leben rausgespuckt wird, äh, breit. Und ich habe das damals schon immer ähm, ein bisschen affig gefunden. Und äh, so ein bisschen war das auch so, ach ja, vielleicht, vielleicht doch der Rösler, wer weiß, was dann, was, was sonst kommt, ja.
0: <lacht> Ja, auch da so ein bisschen die, die Angst vor der Alternative, äh, die, die alles gelähmt hat. Ja. Und äh, ja, wie, und wie, wie auch wirklich schon angekündigt, äh, ja, auch so ein bisschen zu Recht, da, da man ja auch wirklich, auch wenn das jetzt ja sehr äh, kritisch äh, gegen, gegen Rösler gegangen ist, jetzt hier zuletzt, man ja auch wirklich deutlich nochmal sagen kann, dass ähm, ja, der, der sportlichen. Leitungen, ähm, ja, eigentlich die viel, viel größeren Fehler halt irgendwie äh, unterlaufen sind in, in der Sommertransferperiode. Wir haben das auch schon häufiger angesprochen. Klaus Alos hat dann ja sogar im, im November noch darauf hingewiesen, wo man sich halt, äh, wo man die Probleme erkannt hat, ja. äh, wo man im Winter was tun würde, nämlich im zentralen Mittelfeld. <lacht> das hat man dann nicht gemacht so. Und ja, da muss man uns auch einfach zugutehalten. halten dass wir keinerlei Vertrauen gehabt haben in diese sportliche Führung, <lacht> dass sie halt einen guten Trainer aussucht. Und ich meine, wir wissen es jetzt ja auch immer noch nicht, das muss man jetzt irgendwie auch gucken, aber ja, ja zumindest haben sie ja anscheinend schon mal geschafft, uns erstmal mitzunehmen da bei der Entscheidung.
3: Ja. Ich finde, man kann auch noch mal, um diese Gelegenheit über den Trainer zu reden, nutzen, um wir haben es ja schon gesagt, menschlich war nie etwas an Uwe Rösler auszusetzen und ich glaube auch, dass er nicht ein schlechter Trainer ist und die Art und Weise, wie es dann zu Ende gegangen ist, darüber haben wir ja auch schon kurz gesprochen, hat das ja auch nochmal bestätigt, dass er ein absolut integrer und ja. ganz sympathischer Typ ist, der es echt geschafft hat, irgendwie mit, mit seinem Abgang, mit seinem Ende auch nochmal ein positives Gefühl, bei, auch im Fanlager. So würde ich das jetzt auch, wenn ich die sozialen Medien verfolge, da gab es keinerlei Groll äh, dagegen ihn, sondern es war sehr, sehr positiv, wie es zu Ende gegangen ist. Und da hat jeder auch einen Respekt vorgezollt, wie es dann auch gegangen ist zu Ende. Und ähm, das kann man ja auch nochmal hier sehr positiv ja. hervorheben.
1: Also ich bin mir sicher, wenn äh, Uwe Rösler bei einem der tausend Trainerspiele, die in allen Ligen in Deutschland gerade gefühlt noch frei sind, einen findet und dann sei es in einem DFB-Pokalspiel oder in einem Zweitligaspiel nach Düsseldorf zurückkehren sollte und da Fans da sind, dass er äußerst freundlich empfangen werden wird.
2: Ja, ja. kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
3: Darf ich... Jetzt zum, ich glaube, wir, wir enden ja jetzt quasi diesen Rückblick so ein bisschen. Mhm. Meine mhm. Frage stellen, wenn ihr eure Meinung oder eure Einschätzung zu dieser Mannschaft nochmal rekapituliert, wie sich es auch vielleicht verändert hat. Was war eigentlich eure größte Fehleinschätzung? Also, wo würdet ihr sagen? Das hat, zum Anfang der Saison habe ich das so gedacht. Das, ist, das war völlig falsch. Ähm, oder eure, wo ihr sagen würdet, ich war, bin eigentlich immer davon ausgegangen, das. Aber jetzt würdet ihr sagen, nee, da lag ich falsch. Ob es bei einem Spieler ist oder allgemein.
0: Ich glaube, bei mir muss ich sagen, dass es David Kupnierzki war. Also ich ja. hatte da schon irgendwie auch so ein bisschen Zweifel das wirklich funktioniert, aber ich dachte eigentlich schon, dass der mal mindestens eine, zweite, eine, eine, eine zweistellige Anzahl Tore schießt und jetzt ja ohne, ohne halt auch Elfmeter-Tore und so weiter. Also ich dachte schon, dass der in der Lage sein würde, dem, dem Offensivspiel dieser Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken.
3: Also ich hätte auch gedacht, dass man ihm quasi klarer ansieht, dass er eine Klasse besser ist als viele andere Spieler in dieser Liga ja. und ja. das war nicht so.
2: Ja, also für mich glaube ich auch ganz generell, also ja, dass ich irgendwie von dieser Auf Annahme ausgegangen bin, dass Fortuna eigentlich nominell den besten Sturm der Liga da stehen hatte. Vielleicht liegt es aber dann auch daran, dass es eben keinen Kevin Stöger gab, der äh, hinter diesem Sturm agieren konnte, aber das, da habe ich mich auf jeden Fall getäuscht. Ich habe mit mehr Toren der Stürmer gerechnet, allen dreien.
3: Ähm,
1: ja, meine ich möchte, mich jetzt, ich möchte jetzt nicht einfach dasselbe sagen wie ihr. Auch meine <lacht> das ist so der, der offensichtliche Take. Aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin äh, hoch überrascht davon, dass äh, am Ende, äh, wenn man jetzt das mal in Kontrast setzt zu den nicht so treffsicheren Stürmern, dass äh, Marcel Sobotka fünf Tore schießt, das hätte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut.
3: Ja, ich glaube, äh, wenn ich da... Also ich glaube, so Botka ist natürlich auch ein Punkt, dass er so noch so eine Entwicklung nimmt. Yeah. In der Saison finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Yeah. Ähm, die Rolle, die Botzek gespielt hat, hätte ich auch nicht mehr so stark gesehen. Und Kastenmeier unterlag zwei. Da lag ich zweimal falsch. <lacht> Und zwar erstens, ja. weil ich gedacht habe, okay, ähm, mit ihm in die Saison zu gehen, ist riskant. Und dann hatte ich gedacht, okay, der hat mich wirklich positiv überrascht. Das hätte ich nicht gedacht. Da habe ich ihn fehl eingeschätzt. Und in dem Moment wurde er wieder der, von dem man glaubte vor der Saison, dass er sein wird. Und, Und da das muss ist ich vielleicht auch...
0: Hinweisen, der Moment war genau eigentlich auch der Moment der Vertragsverlängerung. Ne? Also <lacht> äh, Ich weiß auch noch, als, als die bekannt geblieben wurde, wo ich da hatte ich ja fast Tränen in den Augen, weil ich ja halt dachte: Gott sei Dank hat die Fortuna sich dieses Torwarttalent <lacht> sichern können. Und bevor da ein äh, äh, fieser, ekliger Bundesligist seine, äh, seine ekligen Finger draufsetzen kann, <lacht> zum Glück hat man diesen Torwart jetzt irgendwie, ähm, ja, auch irgendwie in der Zukunft. Und äh, zum Glück hat er sich für die Fortuna entschieden. Ja, und genau wie du es gesagt hast, ja seitdem ist der äh, Kastenmeier halt wieder der Kastenmeier von vorher. Was ja, nicht das heißt, dass es nicht trotzdem auch ein total äh, guter äh, Torwart noch werden kann, dass er äh, nicht auch ein total talentierter Torhüter ist. Aber ähm, ja, das waren dann wirklich halt schon viele Böcke äh, drin in der, in der zweiten Saisonhälfte und da muss er sich auf jeden Fall steigern, wenn er ja in der nächsten Saison wirklicher Rückkehr halt der Fortuna sein will.
3: Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein guter Punkt. Und ja... Damit sind wir, glaube ich, am Ende dieser Saison 2021 angekommen.
1: Die fast ohne Zuschauer stattgefunden hat. Und, fast äh, ohne
3: Zuschauer stattgefunden hat, ja.
1: Also es gab, glaube ich, zwei Heimspiele, wo Zuschauer zugelassen waren, ganz am Anfang der Saison bei Fortuna. Ähm, an, eins? Naja, ich meine zwei. Ja. Gegen Regensburg und gegen... Ähm, was war das vorher, das 1 zu 0 Würzburg?
0: Gegen Würzburg? Ne, nur gegen Würzburg. Ja? Ja, okay. sicher? Ja, ja. Nein, Wir ich habe sie Wir ja. haben es hier geöffnet gerade, ja, ja. Okay. Ja.
3: Oh. ja. Ich kann da irgendwie keine Haltung mehr zu entwickeln. Also ich, ich kann jetzt irgendwie nicht gewinnen. Das
0: ist richtig seltsam. Also so
3: dieses ja, und das ist vielleicht das Schlimme. Ja. Absolut, klar. Es ist eher so, dass ich jetzt in dieser Phase, wo man ja die Hoffnung hat, dass es besser wird, dass sich bei mir so ein komisches Gefühl einstellt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Dass ich mir das nicht mehr vorstellen kann, in diesem Stadion zu sein mit 10.000 anderen. da mit einer Bahn, Dass ich mir das nicht vorstellen kann, da irgendwie an Heinrich Heine oder am Hauptbahnhof einzusteigen, in die volle Bahn, da hinzufahren dass ich mir das nicht vorstellen kann, da in dieser Schlange zu stehen, dich gedrängt, das Bier noch schnell auszutrinken, dann irgendwie noch dreimal auf Klo zu müssen, weil man sich mal wieder übernommen hat. Also nicht mit kotzen, sondern wegen Urin. <lacht> Danke, äh, Jan, dass du ja, das
2: <lacht> aufgeklärt <auch> hast.
3: <lacht> Und also, das, 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 also wenn ich tatsächlich an diese Vergangenheit denke, an diese ohne Zuschauer, dann denke ich jetzt eher, klar, weil wir auch jetzt eher in der Situation sind, wo wir eben in diesen Lockerungsphasen gibt, wo sich da wie eine Perspektive aufscheint, dass ich, dass ich, ja, ich kann mich nur wiederholen, dass ich mir das gerade emotional mir schon wünsche, aber mir es gleichzeitig auch gar nicht vorstellen kann, wie es dann ist.
2: Aber so, dass du jetzt das Gefühl hast, das wäre für dich unangenehm. Ich glaube,
3: das ist für mich zuerst unangenehm. Ich glaube, man braucht jetzt eine Phase, wo man sich da wieder dran gewöhnen muss.
1: Das glaube ich auf jeden ja. Fall auch, dass es eine Wiedereingewöhnungsphase gibt. Letztendlich hoffe ich aber sehr darauf, dass nach einer Eingewöhnungsphase man auch mal wieder phasenweise äh, im Stadion Fußball gucken werden wird, äh, ohne ähm, ständig daran zu denken, dass man umgeben ist von ähm, Menschenmassen, die einem potenziell ein Virus weitergeben könnten. Ja. Also da hoffe ich schon sehr drauf.
3: Ich ja. glaube auch, dass es so kommt. Das mhm. Ist einfach eine Gewohnheitssache. Der aber... nächsten Saison
0: ja. Ich ja, aber sieht ja auf jeden Fall auch.
3: Mhm.
2: Ja du. Schon
0: wieder durchaus auch schon einige Fans wieder im Stadion. Ähm, wenn man in den US-Sport schaut, ähm, sind da ja teilweise Arenen schon wieder fast komplett gefüllt und so. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie jetzt gerade die Zahlen purzeln, kann man ja zumindest die, die Hoffnung haben, dass das auch wirklich so kommen wird. Also, Aber ich glaube, ähnlich wie, wie Jan ähm, kann ich mich da auch noch nicht so wirklich drauf, drauf einlassen, mir überhaupt diese Hoffnung zu erlauben. Ja,
2: aber das ist eher das Ding, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man sich zu viele Hoffnungen macht, dann kann man nur enttäuscht werden. Ja, so Und wie irgendwie. immer im Leben. Und wie immer mit der Und Fortuna. Wie immer, wie immer mit der Fortuna, <lacht> wie immer im Leben, wie immer mit Corona. Hm. <lacht> mit politischen Entscheidungen. Ja. Ähm, ich habe jetzt da, äh, zweimal jeweils ein bisschen äh, eine Hälfte oder teilweise äh, die, das Osnabrück-Spiel gesehen. Weil ich ja natürlich wegen des lieben Mirkos da äh, sehr doll die Daumen gedrückt habe. Nicht nur deswegen, auch weil Ingolstadt einfach nichts in dieser Liga zu suchen hat. Ähm, und da waren ja an der Bremer Brücke, wo ich auch sehr gerne hingefahren wäre mal, waren Zuschauer da. Es waren nicht so viele, aber es hat halt gereicht. Dass einfach so richtig Stimmung irgendwie da drin war. Und da ich gedacht, boah doch, es ist einfach... Also, Geil, das ist einfach wirklich, yes. So, weißt du, du hörst nichts davon, was die Trainer rufen, du hörst nichts davon, was die Spieler rufen, du hörst manchmal den Pfiff des Schiedsrichters nicht und ich weiß nicht, da waren wahrscheinlich 350 Leute oder so, ja. Ähm, ich weiß es nicht, aber es ist einfach so ein Unterschied.
3: Ja, ich ich habe das ich ja hab eher, äh, eher andersrum gehabt bei dem Spiel. Äh, in Kiel, Kiel gegen Köln, dass ich eher so dachte, dass ich eher so eine Art, es will jetzt auch nicht hart sein, aber als dann die Kieler Fans quasi die letzten fünf Minuten durchgeklatscht haben und sich bei ihrer Mannschaft für diese Saison bedankt haben, habe ich eher so eine Art Verachtung dafür empfunden. <lacht> Leute, ihr, ihr verliert hier gerade ernsthaft, ernsthaft 5-1 gegen Köln. ja. Und das Beste, was ihr zu tun habt, ist halt zu klatschen und euch zu bedanken. Ich wäre ja Kotzend im Strahl sonst wo, weil das kann ja nicht passieren eigentlich. Ich ja, verstehe den ich so Gedanken dahinter und ist ja eigentlich, hä?
2: wenn du so ausgecoacht -co wirst. Von ja, Fuchs. Ja, also mein,
3: aber da hatte ich eher so von wegen, boah Leute, ey, was ist denn das für eine falsche Emotion?
4: <lacht> ja, gut,
1: aber Jan, wir, wir, wir reden jetzt auch nicht davon, dass wir uns freuen, leise freuen, auch wenn ein mulmiges Gefühl dabei ist, vielleicht im Laufe der nächsten Saison mal wieder ins Stadion zu gehen, äh, um uns dort eine 1 zu 5 Packung unserer Fortuna anzugucken. Also davon reden wir ja
3: nicht. Im <lacht> so. entscheidendsten Spiel der Saison. Zu Hause. Ja. Gegen ja. Köln. Ja, ja. ja Tore. Gegen,
1: Spielen wir ja jetzt nicht.
2: Ja, ja und das sind ganz andere Ansprüche da in Kiel. Das, ist, das war was ganz Besonderes, mal in dieser Re Relegation kommen. So nah zu schnuppern an dieser. Die nicht erst vor drei Jahren Relegation Ja, vor, aber die waren noch nie in der Bundesliga. Ne?
1: Nee, auch noch nie ein äh, Club aus Schleswig-Holstein. Das finde ich sehr erstaunlich. Das stimmt. Hm. Was gibt es denn da noch so?
3: Ich wollte gerade sagen.
1: Oh, keine Ahnung, ich hätte gedacht, vielleicht Lübeck oder irgendwer hätte so gemacht. Ja,
0: na. Na ja, gut, Ja gut, außer Lübeck fällt mir
1: jetzt auch nicht. Flensburg
0: gäbe es halt noch an großen Städten, aber da sieht es ja auch gibt immer auch danach aus und sah, glaube ich, auch nie danach aus.
1: Es gibt noch diesen tollen, weiche Flensburg-Verein, glaube ich, aber. Okay.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall kann man auch nochmal festhalten, auch wenn wir vielleicht später nochmal auf die äh, zweite Liga als äh, Ganzes draufschauen wollen. Wie scheiße eigentlich diese Relegation gelaufen ist, Mann. Ich habe ja. mich wirklich auch geärgert. Das hat ja wirklich äh, dieser Liga noch mal einiges an Qualität genommen und auch irgendwie ähm, ja schon noch ein bisschen was an Vorfreude, die man noch zusätzlich auf die nächste Saison gehabt hätte, dadurch, dass da jetzt halt ja also ich glaube mit Köln und Osnabrück hätte man äh, schon durchaus ein bisschen besser leben können als Gegner. Aber wie geht es euch? Also, mir geht es
1: so von wegen, wenn wir jetzt schon von Vorfreude reden, die Saison ist gerade eine Woche vorbei ähm, und es gab keine richtige Winterpause. Irgendwie bin ich auch gerade erstmal satuiert, was den Fußball angeht. Ich bin froh, dass es jetzt erstmal ähm, Sommerpause gibt. Ja,
2: ich auch absolut. Ich kann es wirklich <lacht> komplett nachvollziehen.
3: Jetzt <lacht> ist ja sehr lang die Sommerpause, nämlich ungefähr sechs Wochen. Ja. <lacht> Einmal Schulferien. Ja. Aber darf ich da noch die Frage an euch stellen? Ab welchem Zeitpunkt seht ihr, eigentlich, seht ihr euch im Stadion? Also wenn ihr in die Zukunft schaut und was für eine eigene Erwartungshaltung habt ihr eigentlich, für einen eigenen Erwartungshorizont habt ihr da eigentlich, wann ihr im Stadion sein werdet?
2: Kommt so ein bisschen drauf an, ob ich mir eine Dauerkarte kaufe oder nicht. Wenn ich mir eine Dauerkarte kaufe, das wird ja jetzt auch irgendwann demnächst anstehen, die Entscheidung. Dann erwarte ich tatsächlich, dass ich eines der ersten beiden Heimspiele sehen können werde.
1: Kommt stark darauf an, wann die Auswärtsspiele in Rostock und Dresden terminiert werden,
2: würde ich sagen. <lacht> Aber ich glaube, Auswärtsfans wird es erstmal nicht so schnell geben. Stimmt. Da ja.
1: ah, in Rostock vielleicht schon, die machen doch immer alles richtig, hört man
0: so, oder? Das ist so. <lacht> ja, die hatten ja sogar im März schon mal irgendwie ein Spiel mit Zuschauern. Ja. ja die Inzidenz also sehr, sehr niedrig ist. Und, Und das Konzept sehr gut. Ja, bei, bei mir ist es wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich wie bei dir. Muss ich mir auch noch überlegen, ob ich, ob ich äh, ja eine Dauerkarte äh, haben möchte. Und ja, aber bloß, also ich könnte mir schon vorstellen, bald mal wieder ein Fortuna-Spiel im Stadion zu schauen. Ja, aber würdest du, was
2: die Erwartung so? Würdest du auch, aber ich würde es halt eher erwarten, als dann. Im Herbst, wo es dann gegebenenfalls mit ja. Omega 3
0: Ach Gott, ja, das ist ja wirklich dann auch einfach so. schon im Juli, ne?
2: Naja, genau, das ist das halt jetzt und jetzt gehen halt die Zahlen runter. Also ich glaube, wenn dann, ja, wenn man dann irgendwie 15.000 im Stadion hat, dann würde ich davon ausgehen, dass man zu einem von Zweien gehen kann, weil man dann ausgelost wird. Ja, ich
0: finde es auch ganz schwer. Also ich glaube auch, dass im, dass im Herbst die Zahlen auf jeden Fall nochmal hochgehen werden, auch ganz deutlich nochmal hochgehen werden. Ähm, ja, man ist, muss jetzt auch so ein bisschen gucken, man merkt ja auch schon, dass jetzt halt irgendwie gerade wieder so eine Zeit der Sorglosigkeit einsetzt, ja auch ein bisschen zu Recht eben, weil die Zahlen so weit unten sind. Aber man merkt ja auch, dass sich gerade viele die Zahlen nicht so richtig erklären können, dass es irgendwie nicht nur am Impfen liegen kann. Also von daher ja. würde ich wahrscheinlich auch jetzt so ganz vorsichtig mal so wie du irgendwie auf die ersten Spieltage tippen, dass das dann irgendwie gehen wird. Aber so richtig fundiert fühle ich mich da irgendwie nicht bei nee.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte man mich vor der letzten Saison gefragt, wann sehe ich mich wieder im Stadion, hätte ich ja ganz stark auf dieses Frühjahr, wenn diese Frühjahrsentspannung, die man so erhofft hat nach der Winterwelle, auf die wir ja alle gewartet haben, schon als möglich gesehen, also dass ich das entspannt im Frühjahr. Ich bin schon sehr verwundert, dass jetzt bis es lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass es jetzt dieses Jahr einen sehr kalten Mai gab, aber dass jetzt gegen Ende der Saison kaum noch Spiele vor Zuschauern ausgetragen wurden. Das hat mich schon sehr überrascht.
2: Das hat Armin Laschet doch auch so schön zusammengefasst damals. Wir haben damit gerechnet, dass das Wetter besser wird im März und deswegen die Zahlen zurückgehen, dass es jetzt nicht passiert und das nervt. oder irgendwie so. Ja. Ja, ich glaube, äh,
0: was uns auf jeden Fall alle irgendwie eint, ist, glaube ich, der ganz große Wunsch, dass uns die nächste Saison vor allen Dingen wegen sportlichen Gründen in Erinnerung bleiben wird. Weil ich glaube, die, ähm, die Saison 1920 und die vergangene Saison 2021 werden hoffentlich, äh, ja, also werden auf jeden Fall, glaube ich, Saisons sein, an die wir uns ähm, in unserem Fußballfan nehmen immer sehr, sehr stark erinnern werden können. Und hoffentlich wird es so sein, dass sie da halt auch wirklich besonders herausstechen. Und dass es nicht noch in irgendeiner Art
2: und Weise vielleicht zur Regel wird.
3: Das wollen wir jetzt mal nicht.
2: Nee. Ja. Aber man muss schon sagen, ich glaube, das gilt für uns alle. Ich hätte letzte äh, Anfang vor der Saison nicht damit gerechnet, dass ich so dranbleibe äh, am Fußball schauen. So ähm, ich habe irgendwann gedacht, ich gucke mir diesen, den Scheiß nicht mehr an, so. Das ist ja irgendwie witzlos und äh, ich bin ja vor allem deswegen Fan, weil ich gerne im Stadion bin und den Weg dahin und den Weg zurück und so. Und wenn man dann mal nicht im Stadion ist, dann guckt man das und andere Leute sind im Stadion, so. Ähm. Ja, aber was auch daran liegen kann, dass das natürlich eine ganz hervorragende Ablenkung war.
0: Was machst du denn nächstes Jahr? Bleibst du denn nächstes Jahr dran, wenn du wieder ins Kino gehen kannst? <lacht> und,
2: und, und ins Theater, <lacht> und ins
0: Restaurant, in ja, den
3: Kneipen.
2: Weil ich da eine Dauerkarte habe, natürlich schon. Ja. Das habe ich auf jeden Fall für mich festgestellt. Das war da, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, Jan, da habe ich mich verkalkuliert. Das habe ich anders eingeschätzt.
3: <lacht> <lacht> also, die, die, die eigene Haltung zum Sport, äh, zum Fußball. Ja. Doch. Ja, vielleicht ist das auch. Es ist vielleicht auch nicht das schlechteste Signal, muss ich sagen. Um,
2: vielleicht ein Signal dafür, dass Fortuna trotz allem nicht alles falsch gemacht hat. Ja, ich glaube, das ist ein Punkt. Als Fan nämlich nicht, wie das ja, glaube ich, bei anderen Vereinen schon noch eher passiert ist. Schöne Grüße nach Köln. Ähm, also, dass man irgendwie auf den Verein dann einfach so wenig Bock mehr hat, weil man irgendwie denkt, ja, ja genau.
3: Ich glaube, ich, äh, um das nochmal abschli abschließend zu machen, ähm, was, was diese Corona-Zeit nochmal verstärkt hat, mit dieser Merkwürdigkeit, dass man eben, dass der Sport irgendwie an Reiz verliert mit weniger Zuschauern oder gar keinen Zuschauern, ist, ich schaue eigentlich fast nichts anderes mehr, außer die Vereine, die mich interessieren. Ich habe das Champions-League-Finale nicht geguckt. Ähm, ich schaue überhaupt sonst nichts mehr, wenn irgendwie Fußball läuft. Habe ich früher alles geguckt. Ähm, wenn irgendwie Fußball im Fernsehen war, lief der Fernseher. Das, ist, das, hat, das hat Corona noch mal verstärkt. Die Tendenz gab es vorher schon, würde ich sagen, weil es einen so abgefuckt hat, äh, was, was die die großen Verbände machen und wie der Fußball sich im Allgemeinen entwickelt. Aber das hat, das hat sich, glaube ich, noch mal verstärkt. Und diese EM zum Beispiel, ich glaube, weiß nicht, ob ich da ein Spiel gucken werde. und ich will das, ich will das gar nicht, ist nicht, weil ich das aktiv boykottiere, sondern einfach, weil es mich nicht interessiert. Ja,
1: ja genau, genau daran habe ich auch gedacht. Das würde ich voll unterschreiben. Aber ich befürchte, weil ich mit den Freunden in eine Woche während der EM in im Urlaub sein werde, ich befürchte, da sind so Fußballfans, die unter der Saison, also alle vier Jahre mal, nee, alle zwei Jahre mal Fußballfans sind, dass die mich dazu treiben werden, ähm, also gucken, obwohl es äh, sonst die größten Fußballskeptiker sind, äh, die es unter diesem Himmel gibt.
0: Ja, zumindest bei den Polen-Spielen kann man ja immer mal reinschauen. Und äh, ja, hört sich da ein bisschen die, äh, ja. die, die Hand halten. Also da habe ich auf jeden Fall mehr Bock zu, als äh, zum Beispiel irgendwelche Deutschlandspiele zu gucken.
3: Aber Darf ich da so. schon, äh, um jetzt den Schritt in die nächste Saison oder in die Zukunft ja. ähm, zu bringen? Ja. Die Frage, wenn ihr David Kovnatski seht, wie er Tore schießt für Polen, wenn er überhaupt spielt. Freut euch das, weil ihr denkt, geil, ähm, vielleicht ist der Knoten geplatzt für die Fortuna? Oder ihr denkt ihr, freut ihr euch, das weil geil? Es wird einen David Odonko-Moment geben. irgendein Trottelverein wird jetzt Geld in die Hand nehmen, um äh, den äh, für viel zu viel Geld abzulösen.
0: Letzteres. Okay. Das habe ich mir schon fast
3: gedacht. Ja, 100%. Prozent.
0: Ja. 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 Und ich werde mich auch ein bisschen ärgern, <lacht> weil ich denke, warum kriegst du das hier auf dieser großen Bühne hin? Aber halt nicht äh, am regnerischen Dienstag gegen, äh, gegen Regensburg. Nun
3: <lacht> ah. gut dann ja. würde ich
0: sagen... Genau, wir, äh, wir kommen jetzt ja schon langsam immer mehr so ein bisschen mit unserem Blick ähm, ja, auf die zukünftigen Wochen und Monate und auch schon äh, ja, aufs, aufs nächste Jahr. Wir haben jetzt ja doch schon relativ viel über die Zukunft geredet. Und ähm, ja, wollen das jetzt irgendwie auch vielleicht mal ein bisschen handfester tun. Und ja, da gibt es natürlich jetzt äh, mit der Verpflichtung des neuen Trainers einen ja, ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, um, um den wir uns kümmern müssen. Und ja, natürlich äh, haben wir uns gefragt, genauso wie sich ja auch viele, viele Fans gefragt haben, als die Verpflichtung von, von Christian Preußer bekannt gegeben wurde. Ähm, ja, wer, wer ist, ist das, das eigentlich? <lacht> genau, wer ist das? <lacht> <lacht> er hat einen zwei Jahresvertrag unterschrieben. Ähm, von der zweiten Mannschaft, des SC Freiburg. Aber so viel mehr, bis auf so ein paar Daten aus dem Lebenslauf und so weiter, <lacht> ja, findet gewürziger man ja erstmal gar nicht so richtig raus.
2: Gewürtiger Berliner.
0: Genau, gewürtiger Berliner. Und ja, das geht ja uns auch nicht viel anders als den meisten Fortuna-Fans auch. Und darum haben wir uns gedacht, wir holen uns... Auf jeden Fall mal ein bisschen fremde Hilfe. Wir holen uns ein bisschen Expertise von außen. Und wir ja, hatten das große Glück, dass wir da Hilfe bekommen haben vom, von unseren Podcaster-Kollegen vom, äh, vom Sportcast Freiburg. Und im Speziellen der Patrick, ähm, der immer mal wieder ähm, bei, der, bei der zweiten Mannschaft des, des SC Freiburg reinschaut und da halt auch äh, Christian Preuß immer mal wieder gesehen und beobachtet hat, der hat uns eine Sprachnachricht zukommen lassen. Und ja, ich würde sagen, die hören wir uns dann jetzt erstmal an.
4: Hallo nach Düsseldorf aus dem schönen Freiburg. Ähm, ich bin Patrick, ich bin Mitglied vom Spotcast Freiburg, einem Freiburger Fan-Podcast. Und ihr habt nach einer Einschätzung von eurem neuen Trainer Christian Preußer aus Freiburger sich gefragt. Und da möchte ich euch so gut wie es geht aushelfen. Ähm, Preußer kam im Sommer 2016 nach Freiburg. In einer Zeit, in der es um die zweite Mannschaft nicht sonderlich gut aussah. Man war gerade abgestiegen aus der Regionalliga Südwest. Das erste Mal seit längerer Zeit. Und Preußer hatte den klaren Auftrag, aus der Oberliga Baden-Württemberg den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Denn ähm, die Freiburger Fußballschule ist ja deutschlandweit bekannt. Und obwohl man in den letzten Jahren Probleme hatte mit der Talentgewinnung, ähm, weil sich die Top-Talente hier in der Gegend nicht unbedingt für Freiburg entschieden haben, weil Hoffenheim da ein starker Mitbewerber ist, ist es in Freiburg sehr wichtig, dass die Durchlässigkeit funktioniert vom Jugendbereich in, den, in die erste Mannschaft. Und dafür ist eine starke zweite Mannschaft eigentlich unumgänglich. Und das hatte in den Jahren davor deutlich nachgelassen. Ähm, Preußer schaffte den direkten Wiederaufstieg und man spielte in der Saison 17, 18 sogar in der Regionalliga direkt wieder um den Aufstieg mit. Man hat sich damals aber dagegen entschieden, in der dritten Liga eine Lizenz zu beantragen, weil das für den Verein aus finanzieller Sicht damals einfach nicht stemmbar war. Man war gerade erst auch wieder frisch in der ersten Liga und äh, zwei Mannschaften im Profibereich wären einfach so nicht machbar gewesen. Es war aber dennoch erkennbar, dass der Stil von Preußer sich schnell etabliert hat. Man spielte früh mit Dreierkette, ähm, deutlich früher, als es die erste Mannschaft unterstreicht hat. Und vor allen Dingen das Wichtigste aus Freiburger Sicht ist, man hatte eine gute Talentförderung, relativ schnell. Die beiden Schlotterbecks sind bekannte Beispiele, die den Sprung dann schafften. Janik Keitel jetzt in der letzten Saison, Lino Tempelmann, Pieringer könnte man auch dort nennen, der jetzt in Würzburg in der Rückrunde in der zweiten Liga ganz gut aussah als Leihspieler. Also man hatte wirklich mal wieder so ein paar Talente, die rankamen und es war in den Jahren davor alles andere als selbstverständlich. Und Preußer setzte das eigentlich fort. Ähm, man hatte dann ein, zwei schwächere Jugendjahrgänge, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte, weil man kann halt in der U23 dann letztlich nur mit dem Material arbeiten, was man hat. Und jetzt in dieser Saison vielleicht die besten jungen Talente seit langer Zeit in Freiburg mit äh, Silvia, Essequem, Noah Weissaub, Kevin Schade und so weiter dürfte in Düsseldorf nicht so arg viel sagen, aber es ist schon ein großer Verdienst vom Trainer, dass man jetzt da steht, wo man steht, weil die Mannschaft ist sehr, sehr jung. Selbst für eine U23 ist die Mannschaft sehr, sehr jung. Also es sind wenige Spieler, die 22 oder 23 sind, sondern außer den erfahrenen Spielern wie Johannes Flum und Sandrino Paul schumacher sind die meisten Spieler dann doch eher 19 oder 20 als 22. Und man hat dennoch eine unglaublich dominante äh, Viertligasaison saison gespielt. Eigentlich klassisch jedes Spiel in einem, in einem flachen 3-4-3 mit sehr offensiven Flügelspielern, äh, Schienenspielern, so ein bisschen vergleichbar mit Matarapso in Stuttgart, mit Silas Mangituka und Borna Sosa. Und ähm, klar, natürlich, man hat Talente, die mit individueller Klasse bestechen in der Regionalliga. Man hat das aber auch sehr mutig ausgeführt. Man äh, spielte sehr offensiven Fußball, ähm, hat auch zwei äußere Innenverteidiger, die immer, die immer wieder mit antribbeln und das Ganze dann hinten zu einer Zweiabsicherung machen, ähm, wo teilweise dann die Sechser mit abhelfen. Ähm, aber es ist schon es ist Fußball, der auf Kreieren äh, aus ist und nicht Fußball, der auf ähm, reine Ergebnisse aus ist. Ähm, man hatte jetzt in dieser Saison einfach den Luxus, dass man dazu einen Kader hatte, der die beiden Dinge verbinden konnte. Und man muss dazu sagen, als gegen Ende der Saison klar wurde, okay, der Aufstieg ist in mehr als nur greifbarer Nähe, wurde der Fußball auch pragmatischer und ergebnisorientierter. Es gab in der Hinrunde viele äh, hohe Siege, also auch mit Toren auf beiden, auf beiden Seiten. In der Rückrunde sah man dann doch mehr 1-0s, indem man sich aufgrund individueller Qualität äh, durchsetzte und einfach, weil man eine Verteidigung hat, die in der Regionalliga nicht sonderlich leicht zu überwinden ist. Aber... Diese spielerische Note kam immer durch und ähm, Preuße hatte Erfolge und äh, überdurchschnittliche Ergebnisse von der Kaderstärke her gesehen durch die Jahre hinweg, egal was für eine Fluktuation erfolgte, ähm, egal ob er sich taktisch anpassen musste, weil das Spielermaterial nicht unbedingt zu seiner Grundspielidee passte, die Entwicklung war immer positiv und vor allen Dingen die Talententwicklung war immer positiv und ja, es wird sich jetzt zeigen, wie er in seiner ersten Saison seit langen Jahren mit Profis zurechtkommt. Er hatte vor der Freiburger Zeit äh, ein Jahr in Erfurt, das nicht so erfolgreich war. Aber ich denke, die Jahre in Freiburg haben ihm geholfen. Streich ist sicherlich ein großer Einfluss, der ja eher für pragmatischen Fußball häufig steht. Ähm, ich habe viel Düsseldorf unter Uwe Rösler im letzten Jahr gesehen. Ähm, arg viel Pragmatische kann es nicht werden. Ich denke auf jeden Fall, dass sich die spielerische Note fortsetzen wird und äh, hoffe sehr, dass es Preußer bei euch schafft und dass er die Talententwicklung mitnehmen kann für so Leute wie Schinter Appelkamp bei euch zum Beispiel, ähm, aber dass er eben auch die Erfolge mitnehmen kann, weil ähm, es war schon beeindruckend, auch für einen talentierten Kader und für einen er Freiburg, dass dieses, diese Mischung aus Talententwicklung und erfolgreichen Ergebnissen so gut funktioniert hat. Also, damit komme ich auch zum Schluss. Ich habe jetzt sechs Minuten geredet. Ich hoffe, das war euch nicht zu lang. Ich wünsche euch viel Erfolg in der nächsten Saison. Ähm, Wenn es geht, den Aufstieg Und macht's gut. Viele Grüße an den Rhein.
0: Ja, vielen, vielen Dank nochmal äh, an den Patrick vom äh, Sportcast Freiburg. Da war ja wirklich einiges drin. Ähm,
2: ja, danke von allen, glaube ich. Ja. Absolut. Vielen, vielen Dank. Super cool.
0: Ja, auch sehr nett, dass da sogar noch ja, so nette Wünsche aus Freiburg an den Rhein kamen und uns dann noch der Aufstieg gewünscht wurde. Ja, da werden wir mit Sicherheit auch in, in Zukunft immer mal wieder mit einem wohlwollenden Auge auf die Freiburg gucken.
1: Ja, was ich ja äh, tatsächlich... Ähm schon mal eine ganze Phase in meinem Leben sehr, sehr massiv auch getan habe. In der Zeit, in der Fortuna Düsseldorf in der Viertklassigkeit versank, das war eigentlich eine Phase, wo ich gar nicht genug zum Fußball gehen konnte. Denn neben den Touren über die Dörfer damals, so legendäre Spiele wie ein 0 zu 1 gegen den SV Adler Osterfeld, habe ich damals auf jeden Fall auch äh, dem SC Freiburg immer ähm, die äh, Daumen gedrückt und freue mich daher tierisch und hoffe, dass es klappt, dass wir ähm, nun äh, ja so einen Hoffnungsträger aus dem aus dem Süden Deutschlands bei uns begrüßen dürfen. Und äh, die wärmsten Grüße äh, gehen auch nochmal raus zurück nach Freiburg. Und man kann nur hoffen, dass man sich äh, äh, über kurz oder lang in der ersten Liga wieder sieht. Ähm, ja, es war äh, tatsächlich damals eine Zeit, wo, ähm, die bis heute immer noch nachwirkt, weil ich in äh, einem Freundeskreis immer noch den Spitznamen Timmy Schwili äh, mit mir rumtrage bis heute. Und äh, da wisst ihr dann auch, äh, wenn ihr ein bisschen den Fußball in den letzten 25, 30 Jahren verfolgt habt, welche Zeit das war, wo ich
2: ähm, wirklich... Ähm,
1: ja, schon so einen, so einen kleinen, kleinen Zweitverein hatte, ähm, genau.
2: Ja, Tim, dann äh, wolltest du noch weiter, ansonsten würde ich dich jetzt... Ja, mach mal. Du denkst äh, bestimmt unter anderem an Tobias Willi, das war einer der Willis bei Freiburg. Ja, also, ja, ja. ja. Ähm, der hat im Spiel... SC Freiburg 2 gegen Homburg, nämlich als Co-Kommentator im Livestream ah. Ähm, ah. mitkommentiert. Welches
0: Spiel war das? Spiel das war das
2: letzte Spiel das SC Freiburg 2, was jetzt mhm. am Wochenende, ich weiß nicht, am Samstag oder sowas lief. Und ich habe mir die zweite Halbzeit davon angeguckt. Mhm. Mit Tobias Willi als Co-Kommentator. Sehr gut. Sehr ja, gut. Ähm, genau, weil ich bevor, noch bevor wir die äh, Sprachnachricht bekommen haben, ähm, doch noch mal gucken wollte, ob ich da schon was erkennen kann von Christian Preußers äh, spektakulärem Fußball. Das Spiel ist verloren gegangen. Das, Freiburg 2 hätte mit einem Sieg ähm, den Aufstieg klar machen können. Die haben 1 zu 0 verloren, haben aber über diese zweite Halbzeit ähm, wirklich ziemlich toll gespielt und auch eigentlich eher unverdient verloren. Ähm, und das ist sehr spannend, weil vor allem diese defensiven äh, Spiele, Wechselspiele und dieses Andribbeln, was eben jetzt gerade in der Sprachnachricht angesprochen kam, war wirklich überragend. Also diese Dreierkette, ich habe es halt erstmal auch gar nicht so verstanden. Ähm, ich, ja, weil es war klar, es gibt eine Dreierkette und ähm, dann ist halt immer vor allem der linke Innenverteidiger, ist halt wirklich mit auf die linke Seite, auf die linke Angriffsseite mit vorgegangen, mit Ball angedribbelt, hat da wirklich die beiden linken weiteren Außenspieler noch mit unterstützt. Und ähm, allgemein spielerisch war das, waren die extrem offensiv ausgelegt, äh, ein super Pressing, sehr aggressives Pressing, und ähm, vor allem, dass man, die haben. Durchgängig einfach immer spielerische Lösungen gesucht. Ganz am Ende nicht, weil sie dann hinten lagen und so. Aber was da vor allem, vor allem das, was da über die linke Seite passiert ist, war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Auch das Zentrum war wirklich ähm, so, dass man so richtig Lust hat, dass so ein Fußball bei Fortuna gespielt hat. Ähm, also
0: es war wirklich wirkt. so direkt so, 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 diese Freiburger Schule zu erkennen, so dieses Klischee, gutes Pressing. Ballbesitz, Fußball, gute Technik und so weiter. Genau, aber halt
2: auch gute Technik und darauf auch Wert legen, dass man diese gute Technik anwendet und sich so aus Pressing-Situationen auch befreit und immer den Weg nach vorne sucht. Ähm, super viel Tempo über die Flügel. Ich meine, die Mannschaft ähm, von Freiburg, ich weiß nicht, Tim, du wolltest auch nach, nachgucken, ob sie heute aufgestiegen sind.
1: Nee, sind sie, nicht, sind sie noch nicht. Sie, sind sind sie, nicht, noch nicht. sie, hätten, sie hätten aber hätten.
2: auch nicht schön, auf dem Sofa aufzusteigen. Nee, sie hätten auf dem Sofa aufsteigen können. Ähm, ja, ganz besonders, weil ich irgendwo mal so einen Kommentar gelesen habe, keine Ahnung wo, kann auch ein völlig weit hergeholtes Gerücht sein, ähm, dass Christian Preußer gegebenenfalls jemanden mitnimmt. Nehmt bitte, bitte, bitte Kimberley Esequem Kimberley mit. Den hat... Äh, Moment, wie hieß der Christian aus dem Podcast? Auch gerade äh, auch nochmal... Patrick. Patrick, Entschuldigung, Christian Preußer. Äh, Patrick <lacht> aus dem Podcast auch nochmal hervorgehoben. Das ist ein überragender Spieler. Das war dieser linke Innenverteidiger, ähm, der mich so verwirrt hat, weil ich nicht wusste, was für eine Position er eigentlich innehatte. Ähm, ja, ist acht, äh, 19 Jahre alt, aus der Bayern-Jugend, ähm, Linksfuß, linker Innenverteidiger extrem dribbelstark, 1,91 groß. Den könnte er sehr gerne mitnehmen. Ja, ist ja, ja wahrscheinlich fast
0: davon auszugehen, dass man den im besten Fall leihen könnte, wenn der halt da schon ja. gerade so
2: hervorgehoben wird. Ja, wahrscheinlich ist es schwierig, aber ich fände es klasse. Und man muss auch sagen, Freiburg, weil wir es vorhin mit der Tordifferenz hatten, Freiburg 2 hat eine Tordifferenz von plus 55. Ähm, was ja auch für den Offensivstil spricht ähm, und auch dafür, dass dabei die Defensive nicht völlig aufgegeben wird. Ja,
0: auch da muss man vielleicht aber auch nochmal darauf hinweisen, ähm, dass das zum jetzigen Zeitpunkt ähm, die, die Daten sind ähm, und halt 42 Spiele gespielt werden. Ich glaube jetzt gerade hat Freiburg 2 schon 40 Spiele gespielt, also die hatten auch ein bisschen mehr ähm, ja ein paar mehr, mehr, mehr Spiele Zeit dafür, um sich halt diesen hohen Vorsprung rauszuschießen. Auch sonst ist es natürlich irgendwie auch schwer zu bewerten, wie viel von dem Fußball, den man da jetzt gesehen hat, liegt vielleicht einfach daran, dass, ja, dass, dass die Spieler, die die Preuzer zur Verfügung hat, den, den anderen Spielern in dieser Liga halt ähm, einfach stark überlegen sind. Also es ist ja anscheinend wirklich sehr, sehr toll, was er da aus dieser Mannschaft gemacht hat und eben auch aus dieser extrem jungen Mannschaft gemacht hat. Aber ja, ein, ein, ein wichtiger Grund dafür ist bestimmt eben auch, dass eben dieser U19-Jahrgang halt einfach ein, ein sehr hohes Talentlevel mitbringt. Und ähm, was ich auch nochmal gerne mit anführen würde, was ein Punkt ist, den man nicht außer Acht äh, lassen sollte, zumindest ist, dass ähm, ja, vielleicht jetzt auch einfach in den letzten anderthalb Jahren man die, die die Leistungen von zweiten Mannschaften im Vergleich zu anderen sich genau anschauen sollte, weil die zweiten Mannschaften jetzt in dieser Corona-Phase ähm, vielleicht schon auch einfach einen kleinen Wettbewerbsvorteil gehabt haben, einfach dadurch, dass, dass die Trainingsbedingungen äh, so gut waren, ähm, dass es so einen breiten Kader gab äh, in, den, in den zweiten Mannschaften. Vielleicht auch ähm, dadurch, wenn man sich anschaut, wie, wie die Spieler jeweils gelebt haben, und in den zweiten Mannschaften sind oft viele junge Kerls dabei, wo eh das ganze Leben irgendwie nur aus Fußball besteht. In den anderen Mannschaften sind es dann vielleicht irgendwie oft, also es ist jetzt natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, schematisch jetzt, aber sind dann vielleicht oft auch einfach Familienväter, die sich noch um ganz andere Sachen halt kümmern müssen du und in mehr den Ligen genau oder? in den Ligen. Mit, äh, ja, bei den Mannschaften, mit denen sie dann halt irgendwie konkurriert haben. Und ich glaube, ein Grund dafür ist halt zum Beispiel auch, da konnte man es ganz, ganz schwer, äh, ganz, ganz gut sehen, exemplarisch, dass halt letztes, letztes Jahr halt die zweite Mannschaft von Bayern äh, sogar die dritte Liga gewonnen hat. Das war natürlich in der, in der höchsten Corona- äh, Phase da im, im, im Frühling, als die Liga wieder angegriffen wurde. Die haben danach fast alles gewonnen mit ihrem breiten Kader und ihren guten Trainingsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, auch sonst ist jetzt der Freiburg nicht die einzige Mannschaft, die aufsteigt. Ich glaube, auch die zweite Mannschaft von Dortmund äh, wird, wird aufsteigen. Und man sollte das immer so ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, haben, dass die ja vielleicht einfach einen gewissen Wettbewerbsvorteil äh, haben dieses Jahr.
2: Ja, das, ja, ich möchte aber noch ganz kurz abschließend zu meinem äh, Spielbericht kommen. So ein bisschen Fortuna-DNA habe ich dann doch auch schon in diesem Spiel entdeckt. Und zwar ähm, war Freiburg drückend überlegen, hatte jede Menge Torabschlüsse und man sah den Jungs aber so ein bisschen an, dass sie in diesem Spiel was hätten gewinnen können, und zwar den Aufstieg. <lacht> und ja. äh, genau. Das <lacht> Die Angst vor dem, vor dem Sieg und vor dem Tor und vor dem was erreichen war doch so ein bisschen da, wobei man es da natürlich auf eine Truppe von 20-jährigen Jungspunden ähm, man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Rücksicht drauf nehmen kann, als wenn es gestandene Profis geht, wie Ruben Hennings oder David Kowalski ähm, Ja, das war der einzige tropfen.
0: Ja, und man kann ja vielleicht auch wirklich nochmal herausstreichen, dass es auch wirklich wichtig gewesen wäre, wenn die da vielleicht, wenn die da schon gewonnen hätten. Ähm, das, das, letzte, das, hier, genau, das letzte Spiel der, der, ähm, der Freiburger ist am 12.06. und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass es allerspätestens am 15.06. bei der Fortuna auch mit dem Trainingsauftakt schon wieder weitergeht. Ich glaube, irgendwie jeder, jeder Tag, wo sich Christian Preußer mit gutem Gewissen auf die ähm, Aufgabe Fortuna Düsseldorf auf, konzentrieren kann, ähm, ist wichtig und eigentlich wäre es ja auch ganz schön, wenn der, wenn der Mann jetzt nach einer Saison mit 42 äh, spielen, <lacht> vielleicht auch nochmal ganz kurz durchschnaufen kann, aber das sieht für mich jetzt nicht so aus, als ob das noch passieren könnte in diesem Sommer. Ähm, ja, weil das ja vor allem dann auch so ein bisschen mitbringt, ähm, was ansonsten noch für Entscheidungen getroffen werden. Man hat ja ähm, bis auf Schipnowski noch gar keine Spieler verpflichtet äh, für fürs nächste Jahr. Und ich glaube, da wird er wahrscheinlich auch noch einen sehr, sehr großen Anteil haben bei diesen Entscheidungen.
3: Also ich möchte erstmal nochmal ähm, anknüpfen an das, was Patrick uns da mitgegeben hat. Ich finde es erstens bemerkenswert und ein großes Kompliment nochmal, dass wir eine Stunde lang über die Saison äh, der Fortuna geredet haben und er mit einem Satz arg viel pragmatischer hat und der Rufe Rösler kann es nicht <lacht> werden, das eigentlich auf einen Punkt bringt. Und ähm, das ist schon nicht schlecht. Und dass ich nach dem, was man ähm, da von Patrick zu hören bekam, sich des Eindrucks nicht erwehren kann. Und ich will das, will das eigentlich fast nicht wahrhaben dass sich da Gedanken drüber gemacht worden ist, wie man da verpflichtet. Und dass es auch nur einige Argumente für Christian Preußer gegeben hat, die nachvollziehbar sind. Klar, die ganzen Bedenken, die man jetzt anbringen kann, ist das ist regional Südwest. Und klar, die, die Vorteile, die zweite Mannschaften haben können, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber es scheint ja noch nicht dieses Jahr gewesen zu sein, sondern er hat da ja anscheinend auch schon länger gute Arbeit geleistet, wenn er Patrick darauf hinweist, dass man eben dass er eben auch flexibel auf für die verschiedenen Spieler, die er eben in den jeweiligen Jahrgängen zur Verfügung hatte, reagiert hat, ähm, auch ein bisschen flexibler ähm, spielen hat lassen, dann, dann passt das zu seinen Aussagen, die er jetzt gegenüber den Düsseldorfer Medien getätigt hat, Preußer, die ich jetzt aber auch zunächst einmal als Aussagen gewählt hätte, die man halt einfach so macht als Trainer. Ja, also ich will flexibel äh, sein und auch schauen, was ich für Spieler zur Verfügung hatte, das sagt man einfach so. Aber da scheint ja auch ein bisschen mehr Futter bei zu sein als nur Rhetorik. Und gerade, und das ist ja auch schon diskutiert worden, breiter, die Tatsache, dass er eben mit jungen Spielern gearbeitet hat, diese weiterentwickelt hat, das ist, glaube ich, etwas was vielleicht nie schlecht ist, aber gerade mit der aktuellen Düsseldorfer Mannschaft, mit den Talenten, die sich schon etabliert haben, über Schinter Appelkamp braucht man da fast gar nicht reden, aber auch äh, Pettersson, ähm, von dem man sich noch was Sachen erhoffen kann, Ioa, Siebert in der Innenverteidigung, ähm, das ist sicherlich nicht schlecht, wenn es da jemanden gibt, der Erfahrung damit hat und der eben niemanden verheizt. Hm.
1: Ja, aber wenn man jetzt auf äh, das bevorzugte Spielsystem erscheint er ja flexibel da sein, aber das, was er jetzt wohl in dieser Saison hat bei Freiburg spielen lassen, guckt, dann muss man sich überlegen, weil wir ja auch ein bisschen ähm, darauf kommen wollen, jetzt noch gegen Ende der Folge was fehlt denn dann noch im Kader und Preußer wird da ja hoffentlich ein ordentliches Wort mitreden? Da frage ich mich schon, wer diese Schienenspieler bei Fortuna, also Kutris, klar, ja. aber wer soll es auf der anderen Seite sein und braucht man dann noch einen Außenverteidiger?
3: Also ich glaube, egal was für ein Spielsystem man hat, braucht man auf jeden Fall noch einen rechten Außenverteidiger. <lacht> ja, ja. Das rede ich seit einem Jahr, rede ich über nichts anderes. Kann ja, man sagen.
1: aber. Aber oftmals haben wir halt äh, ähm, durchaus äh, damit im Gedanken gespielt, dass Zimmermann halt nicht allein das schultern kann und halt ein Backup braucht. Und man hat ja auch gegen Ende der Saison gemerkt, irgendwie dass bei ihm die äh, Körner immer weniger wurden. Und das war auch eine Schwachstelle, die man dann am Ende in der Abwehr hatte. Ähm, aber
3: ja, ich glaube, dass das, Eigentlich dass das Braucht
1: man jemanden, äh, der ihm wirklich so viel Konkurrent macht, dass er seinen Stammplatz auch
3: verlieren könnte? Ich glaube, dass das, das Thema Zimmermann kann auch noch in diesem System, das, das hier angedeutet wird, mit diesem flachen 343, auch nochmal ein ganz anderes werden. Also theoretisch, Zimmermann ist jetzt nicht der körperlich robusteste und größte, aber theoretisch kann Zimmermann äh, auch die Rechte. Position in der Dreierkette einnehmen, was natürlich für den Spielaufbau mit diesem Andribe Situation sicherlich gut wäre, weil er das eben schon kann und man braucht für diesen Schienenspieler auf rechts, also ich, würde, ich hätte da keine Bedenken, wenn Zimmermann das macht, aber auch wenn es jetzt nicht der ideale Spieler für ist. Man bekommt noch John Zimmer zurück vielleicht und weiß es nicht. Ich würde jetzt aber nicht mit ihm planen und man muss ehrlicherweise sagen, die letzten Male, als John Zimmer in der Fünferkette äh, diesen rechten Außenspieler gegeben hat, war das nicht so total berühmt, was er da gemacht hat. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall noch so einen Spieler auf, Außen, auf Rechtsaußen. Man kann überlegen, ob Klaus das eventuell spielen kann. Oder eventuell braucht man sogar zwei solcher Spieler, die halt ähm, irgendwie eine klassische Rechtsverteidigerposition spielen oder halt diese, ja, äh, rechter Außenschienenspieler übernehmen können. Boah, Tempo.
0: Als du das gerade mit, äh, mit Felix Klaus mhm. äh, gesagt hast, ist mir quasi das Herz aufgegangen. Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das ist ein total guter Gedanke, dass ähm, gerade wenn man, also. Es ist ja auch erstmal sehr spekulativ, dass, dass Preuß überhaupt dieses, dieses System ja. halt überhaupt implementieren ja. will.
3: Aber falls damit können wir arbeiten. aber alles können wir ja nicht Ja, arbeiten.
0: genau. Ja. genau. Äh, falls er das vorhat ähm, und man das dann halt irgendwie auch relativ in, äh, offensiv interpretieren möchte, ähm, ist es, glaube ich, eine Rolle, die, die sehr, sehr gut irgendwie zu ihm passen könnte. Und was ich auch sehr, sehr gerne sehen würde. Also ich glaube, so eine, so, eine, so eine Flügelzange Kutris äh, Klaus, so, das, das hätte schon irgendwie Gewicht. Und ähm, ja, man könnte dann ja irgendwie überlegen, halt trotzdem noch jemanden für diese Seite zu holen. Und also es gibt ja es, offensiv es ähm,
2: Schidnowski als Neuzugang. Ja, und
0: vielleicht würde ja auch dann ähm, die Verbannung von Zimbo, von, von, von dieser rechten Verteidigerposition, dafür sorgen, dass es ähm, auch ähm, ja, an einem ganz anderen Ort im Kader halt eine Baustelle geschlossen wird, die auf jeden Fall auch da ist, nämlich die eines klaren Ankersechers. So, und das ist eine Rolle, die Zimbo schon auch mal gespielt hat, hat mal und gemacht, auch mal ja. teilweise sehr gut gespielt hat. Und da müsste die Fortuna eigentlich ja auch unbedingt noch was tun, finde ich. Man, man kann nicht davon ausgehen, hm. dass ein äh, Adam Botzek jetzt nochmal äh, ja, die gleiche Spielzeit abreißt, die er diese Saison auch schon wieder abreißen musste, einfach weil es keine Alternativen gab. Auch und weil er das auch in der zweiten Saisonhälfte
2: doch sehr, sehr gut gemacht hat. sein. Also ja so ja.
0: Aber ich glaube, wir würden uns alle wünschen, dass der halt ein bisschen dosierter eingesetzt wird, weil man oft das Gefühl hat, finde ich, Botzek muss manchmal spielen, einfach weil es keine Alternative gibt. Und ich würde halt schon gerne jemanden sehen, der ihm halt äh, die, die Hauptlast auf der auf der Anker 6 halt irgendwie abnimmt. So, das sehe ich aber Zimmermann nicht. Der hätte Zimmermann doch eher Achter sein.
3: gespielt als, äh, als Sechser.
2: Ja, stimmt, das war so diese Doppel-Acht quasi. Ne? Ja. Und dann war er so ein bisschen der defensivere Part.
3: Also ich kann mir das schon vorstellen, aber halt, weil es in diesem 3-4-3-System ohnehin naja, das ist jetzt nicht ganz, also es gibt schon einen Mittelfeldspieler. Ja. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass er da halt auf dieser, auf dieser 6er, 8er Position schon eine Rolle spielt. Die Frage ist nämlich auch, alles, was die Fortuna denken muss, und das ist natürlich bitter für so einen jungen Spieler, ist, wo spielt Schitter Appelkamp? Und ja. in diesem 3-4-3 sehe ich Schitter Appelkamp eigentlich nicht in dieser Viererkette, sondern einen davor. Also Aha. man spielt dann ja keinen 3-4-3 wahrscheinlich mit, mit Außenstürmern, sondern quasi einen Stürmer vorne drin. Also macht das Stuttgart ja auch, das hat ja Patrick äh, erwähnt. Ähm, der Kalejcic heißt er, glaube ich, dieser Große, der spielt vorne drin und dahinter ähm, äh, dahinter, nicht auf den Außenpositionen, sondern tatsächlich so ein bisschen abgesetzt dahinter spielen dann die anderen Stürmer, die natürlich auch auf Außen gehen können, aber die keine klassischen Außenspieler sind. Und da sehe ich eher Schinter Appelkamp. Ja. Also ein, ein hinter der Spitze. Als
0: einer von zwei Flügelzähnern quasi. Genau. Mhm,
3: ja. Und dann wäre halt die Frage, wer spielt halt in der, in, in der Mittelfeldposition und da bin ich voll bei dir, Lu, da braucht man noch jemanden, auf jeden Fall, äh, gerade äh, als Ersatz für Bocek. so Sobotka kann das natürlich, ja aber auch ohne mit Sobotka braucht man trotzdem noch einen, aber eventuell ist Zimmermann hier auch eine Option. Also ich sage ganz nicht.
0: ehrlich, ich glaube nicht, dass, dass das System, das die Fortuna am Ende spielen wird, ein 3-4-3 sein wird, einfach weil es zu sehr vielen Spielern im Kader nicht so richtig passt. Und was ich sehr, sehr ungern sehen würde, wäre halt nochmal der Versuch, einen Marcel Sobotka in die Mitte neben einen Anker Sechster zu stellen, als einzigen, äh, in Anführungsstrichen, kreativen Part. Mhm. Das wurde jetzt schon so häufig versucht und die einzigen beiden Saisons, wo Sobotka wirklich gut ausgesehen hat, waren äh, die, die Saisons, als er einmal Florian Neuhaus und einmal äh, Schinter Appelkamp halt, als äh, denjenigen neben sich hatte, der, der halt kreiert hat. So Bodka stellt dann halt einfach den Raum zu, arbeitet zu äh, und ist dann da halt ein absoluter Bossspieler in der zweiten Liga, aber halt eben mit einer Absicherung neben sich und mit einem kreativeren Part vor sich.
1: Eine Sache, die ich äh, super spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr da mehr Informationen zu habt, was glaubt ihr oder ist, ist da irgendwas bekannt dazu, ähm, wie lange das, also es wurde jetzt verkündet, dass Preußer neuer Trainer wird, aber wie lange das, schon vorbereitet wurde, also ergo meine Frage, war er in den schipnowski deal schon involviert, das glaubt ihr oder wisst ihr da was?
3: Das glaube ich nicht, also was so ein bisschen das was das Narrativ ist, ich habe hier gerade, Entschuldigung, man hört mein, mein Tempo hier, ich habe gerade komplett meinen mein Schreibtisch voller Bier gepackt, ähm. <lacht> <lacht> ähm, Vorsicht beim Einschenken, <lacht> ähm, was ich glaube, was ich so gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ist ja, dass diese Miroslav-Klose-Gerüchte, die es ja gab und zu denen wir uns nicht geäußert haben, weil wir da keine Folge aufgenommen haben und so weiter und so fort, dass an denen schon vielleicht was dran war. Und dann hat Klose wohl abgesagt und hat man sich wohl dann endgültig für Preußer entschieden. Was nicht heißt, dass Preußer die Notlösung ist, sondern dass man halt an mehreren Fronten da gearbeitet hat und ähm, dann eben... Alternativen ausgefallen sind. Also ich glaube nicht, dass der bei dem Schiednowski-Deal dabei war, aber ich glaube, so ein Außenspieler, den kannst du halt immer gebrauchen. Und wir haben ja auch immer gesagt, das ist jetzt keiner, auf den man bauen muss für die erste Elf, sondern es ist halt ein junges Talent aus der vierten, der dritten Liga. Entschuldigung. Und da hat man halt die Möglichkeit gesehen, den zu verpflichten und dann macht man das einfach.
2: Ja, finde ich auch nach wie vor erstmal richtig.
1: Also ich meine, was ja auf jeden Fall klar ist, ist, ähm, dass man für die neue Saison irgendwie, ich möchte jetzt nicht von Ersatz sprechen, sondern, dass man aber ja durch so einfach ein Loch hat, was man stopfen muss.
2: Ja, Danso und äh, Kreins ja auch. Also ja. ja. Jetzt gerade gibt es Hoffmann, Clara und Siebert. Ja. Ähm, Hoffmann weiß man ja, also ich zumindest, weiß ja. überhaupt nicht,
0: was also mit alles, dem los ist. was man ist. da gelesen hat, war wirklich, ja wirklich extrem mysteriös. Ja. Mhm. Der ist ja dann auch letztlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr zurückgekommen dann in den letzten Saisonspielen. Man hat das irgendwie auch sehr zurückgehalten. Also ich habe da irgendwie immer nur so aus den Zeilen rausgelesen, dass man da echt so ein bisschen besorgt war. Da muss man auch echt ein bisschen schauen, wie, und, äh, äh, ja, wie der halt zurückkommt und wann der genau zurückkommt ja. und irgendwie dann auch auf welchem Level. Ich fand ihn auch diese Saison ähm, insgesamt nicht so stark, wie er das halt letztes Jahr in der ersten Liga war, als er echt eine Bank war in der Abwehr.
2: Ja, ich würde so ein bisschen sagen, vielleicht hat er einfach gegen so nicht so brilliert. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, der hat immer seine äh, Arbeit da sehr gut gemacht. Und so war einfach ein, ein überragender Spieler, bis auf seine kleinen Ausfälle. Ähm,
0: Aber letztendlich wäre es ja bei der jetzigen Lage ein bisschen so, dass, man, dass er halt eigentlich... Ähm ja, so von der Statur her halt irgendwie der, der, der klare nummer 1 verteidiger ist. Und
3: ähm,
0: ja, weiß ich halt nicht, ob das, ob
3: das halt ausreicht. So. Und Nein, du brauchst doch einen Starter. Genau. Du ja. musst dann so ersetzen. Und ja. das ist das Problem, du hast es ja schon im ersten Teil gesagt, das ist, das ist die große Bürde, ähm, einen Spieler mit der Qualität eines Kevin Danzos für die zweite Liga zu bekommen wo man eben geduldig sein mu muss und das vielleicht auch ein bisschen einpreisen muss, dass es nicht so von, von Anfang an klappt. Ähm, das ist die große Baustelle, ja, neben den vielen anderen Baustellen, die es gibt.
0: Genau, also ne, wie auch gerade eben angesprochen, mit Kreins äh, macht man sich halt zwei Baustellen so ein bisschen auf. Da fehlt dann halt ein extrem solider Spieler als Option für die Innenverteidigung äh, und halt auf der Linksverteidigerposition. Ja.
3: Zumindest in der Viererkette, ne? also in der Viererkette genau. ist er ja da eigentlich keine genau. Option. Und ja. wir müssen noch, also Kenan Karaman müssen wir eigentlich auch noch erwähnen, der wird auch nicht mehr nächste Saison ähm, im Trikot der Fortuna auflaufen. Wie bewerten wir diese Offensive? Mit vielen Fragezeichen, würde ich sagen. Ja, jetzt gerade
2: sehr schwierig. Ne? Emma ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen, aber wünscht man sich natürlich, dass er sich vor allem dann, ich habe auch das Gefühl, dass äh, Uwe Rösler eigentlich gut mit den jungen Leuten umgehen konnte. Das mal vorweg. Aber wenn jetzt so ein absoluter Spezialist für Talententwicklung hm. kommt, könnte natürlich auch sein, dass der Emma nochmal hilft, auf sein Niveau zu kommen. Ja, der würde auch einfach jetzt, glaube ich, gut tun, mal der ist noch mal eine richtige Pause ja, zu haben, voll.
0: dann mal ein Trainingslager zu haben und ja. so und einfach mal sauber zu trainieren und ja. mal, mal
2: bei 100% zu sein. Und ja, absolut. Ja. Ja und ansonsten Hennings und Kova große Fragezeichen ne
1: ja ja,
2: ja also es ich auch also, eigentlich dünn irgendwie fühlt sich der Sturm plötzlich dünn
0: besetzt an es fehlt ja auch wirklich äh, ja es fehlt ja eben auch ein sehr sehr starker Spieler dann mit Karaman in der, äh, in der Zukunft und da
2: der, der ja jetzt in der, der Vergangenheit auch... auch nicht dauernd geliefert hat müssen wir auch mal sagen vor allem in der Rückrunde auch war krank Corona erkrankt ja. und so, aber. Ja,
0: aber so, aber so das Skillset irgendwie wäre vielleicht irgendwie auch ganz gut, wenn man dann irgendwie noch jemanden holen würde. Oder was ich auch ganz gerne sehen würde, ja, wenn man vielleicht wirklich halt so diesen diesen Spielertypus holen würde, den die Fortuna jetzt auch letzte Saison nicht hatte, den aber alle anderen Zweitligisten ja. haben. Anscheinend bringt das irgendwas. Halt einen, einen großen äh, Kopfballspieler, wobei ähm, ja, man sich da jetzt vielleicht nicht so drauf verlassen sollte und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es, wenn, wenn man es schafft, erfolgreich Fußball zu spielen ohne so einen Spieler, wäre es eigentlich auch perfekt und darauf lässt ja auch so ein bisschen so diese Freiburger Schule von, von, von Preußer so ein bisschen hoffen. In einem Freiburger System ist es ja auch äh, normalerweise nicht unbedingt so, dass man da so eine große Kante drin stehen hat.
3: Nee, das stimmt. Ähm, ja, es ich habe das, ja, äh, hab das. nämlich im Hinblick auf den. Also es, es gibt ja so ein bisschen dieses Narrativ. Ja, äh, Preußer schafft mit einem jetzt mit einem Vorteil, dass es quasi keinen Umbruch mehr gibt. Quasi also im Verhältnis zu, zu Rösler jetzt äh, vor dem ja. Beginn der letzten Zweitligasaison. Und natürlich ist der Vergleich schon richtig. Aber du hast halt den wichtigsten Innenverteidiger nicht mehr. Du hast in der Offensive mit Kenan Karaman einen. Ich will jetzt ihn nicht überbewerten, aber wenn's, wenn nichts ging, ging ein bisschen was mit Kenan Karaman und der ist einfach ein Spieler, ähm, wir haben das auch schon häufiger gesagt, da wird man erst merken, was man ihm hat, wenn er weg ist. Und die Fragezeichen bei denen, die da noch rumlaufen vorne drin. Und das darf man nie vergessen, es gibt im, im Amerikanischen diesen Begriff des Sophomore Slump, also dass halt der Rookie-Spieler im zweiten Jahr äh, ins Loch fällt. Und das ist Schitter Und äh, so, so wichtig er jetzt für, für das Spiel in der letzten Saison war, sollte man erstens aus sehr vielen anderen Gründen nicht die Last auf ihn legen, aber muss auch damit rechnen, dass er dieses hohe Niveau, das er jetzt gezeigt hat und dass er ja auch, das, darüber haben wir ja fast gar nicht geredet, er war ja halt lange verletzt in der Rückrunde, kommt wieder und macht vier Buden. Ja? Ja. Ja. Das, das, das können wir nicht erwarten. Das wäre natürlich super, dass das kommt, aber das muss man mit einkalkulieren, dass da eventuell ein Loch da ist, erstmal. Ja? Also aber
1: ganz. Hm? Ich sag mal, wenn da jetzt ein, den einen oder anderen Neuzugang wird es noch geben und dann wird es die internen Neuzugänge geben, die Preußer wachküsst mit seiner großen Gabe, ähm, äh, mit jungen Spielern umzugehen. Äh, Jakub Piotrowski wird explodieren. Ähm, <lacht> Gleichzeitig wird Kelvin Ofori nochmal kommen. Ihr Nein! <lacht> also ich sage ganz ehrlich, das
0: ist auch eines, eines der ganz großen Probleme, die ich sehe, dass halt auch Preußer in diesen Kader kommt und eigentlich in Teilen auch einen Umbruch, äh, dann einen kleinen Umbruch halt doch auch durchführen muss, weil einfach einige Spieler in diesem Kader sind, die bisher enttäuscht haben und die für die Spielweise, äh, die Preußer jetzt vermutlich halt ähm, forcieren wird, noch viel weniger passen, als sie halt ohnehin schon gepasst haben. So Und da ist Opori ein Spieler, mit dem er, glaube ich, überhaupt gar nichts anfangen wird, der aber auch einfach anfangen können wird, der aber auch ja generell haben wir auch schon, habe ich darüber geredet, glaube ich, einfach diesen Schritt in den deutschen Zweitliga-Fußball nicht mehr machen wird. Und ja, da ist, glaube ich, Kuba Piotrowski also das absolute Paradebeispiel für. Also, ähm, ja, die Sachen, wo, wo, wo der seine Schwächen hat, also gerade Passspiel, Positionsspiel, Technik, Pressingresistenz, ähm, und das sind wirklich einfach auch eklatante Schwächen, so, das, das wird der nicht aufholen können. Das sind einfach Schwächen, das sind Löcher in seinem Spiel, ähm, da kann ich mir jetzt ganz, ganz schwer vorstellen, dass er was mit dem anfangen kann. Auch der andere Dynamik-Sechser äh, oder Dynamik-Achter, den es dann noch im Kader gibt mit Edgar Pripp, ähm, der müsste wirklich noch mal an, an seine goldensten Zeiten anknüpfen, damit er da mal irgendwie Einsatzzeiten bekommt, aber ähm, sehe ich eigentlich auch überhaupt nicht, selbst wenn er noch mal in eine, in eine richtig gute Form kommt, so wie er das teilweise mal äh, ja, äh, Ende der, der Hinrunde hatte, passt er ja damit äh, mit, mit seinem, mit seinem Fähigkeitenprofil eigentlich sehr, sehr schlecht zu, ähm, ja, zu, dem, zu dem von, von Preußer präferierten Fußball. Und das gilt natürlich auch für, für Florian Hartherz, für den ich auch selbst als Backup eigentlich keinen richtigen Platz in dem Kader
3: sehe. Ja, ja Linksverteidiger braucht man nämlich auch. Jo. Und das ist nämlich genau das Ding. Man braucht einen Innenverteidiger, als Start, also braucht einen Startelf-Option Innenverteidiger. Ja. Man braucht einen Backup-Rechtsverteidiger... Man braucht einen mindestens Backup-Linksverteidiger. Es scheint ja so zu sein, dass Gutriss bleibt. Man braucht einen potenziellen Starter, defensives Mittelfeld, Mittelfeld. Und es gibt halt Fragen, was die Außenspieler angeht, ähm, beziehungsweise was die Stürmer angeht. Also zumindest Fragen. Ja. Also es kann sein, dass das Rufen Hennings noch nicht das Alter gebissen hat, sondern dass er einfach ja. halt ein schlechtes Jahr hatte. Und das nächste Jahr kann auch gut sein, wenn man ihn einsetzt im. Das ist, das, dann sollte es kein Problem sein, weil die Qualität hat er ja, das wissen wir. Und mit Ioa da würde ich das letzte Jahr komplett rausnehmen, Moritz hat es gesagt, ja. das können wir einfach mit, der, mit dem pfeiferschen Drüsenfieber noch nicht vernünftig bewerten. Und Kovnatski, auch da ist eben viel sagen, dass die Hoffnung, die man hier mhm. auf die EM hat, nicht ist, dass er hier der Knotenplatz, sondern eher, dass da noch Geld reinkommt. Und dann müsste man halt dafür auf jeden Fall auch noch einen Ersatz für holen. Ja. Und was möchte ich jetzt
0: nochmal nachhaken. Man braucht unbedingt, und das ist mir fast das Allerwichtigste, aber das sage ich jetzt auch schon seit, äh, seit über einem Jahr hier, man braucht unbedingt jemanden, der das Fähigkeitenprofil von Schinter Appelkamp hat. Nicht auf dem Niveau, wie, wie der es jetzt gezeigt hat in dieser Saison, aber der halt dieses Fähigkeitenprofil halt abdeckt. Das, weil das ist letztendlich der, der, der Fehler gewesen, warum man letztes Jahr nicht aufgestiegen ist, warum man nicht von, von Anfang an besser gespielt hat. Und auch so ein bisschen diese Explosion von Schinter Appelkamp hat dann anscheinend ja auch dazu geführt, dass man sich dann im Winter dazu entschieden hat, niemanden für diese Position zu holen. Deswegen dann ja mit dem Ausfall von, von Appelkamp, der dann ja wieder kam Ende Januar, diese Position wieder völlig blank war und Fortuna Spiel halt wieder komplett in sich zusammengebrochen ist und wenn man wenn man jetzt noch in einer weiteren Transferperiode diesen, diesen Kardinalfehler begeht, äh, dann, 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 dann flippe ich wirklich aus. Also nee, Ja, man muss lieber, aber ehrlicherweise
3: Ja, man muss aber ehrlicherweise sagen, ähm, sehr viele Zweitligavereine haben nicht so einen Spieler und es ist gar nicht so einfach so einen Spieler zu bekommen ja. und schon gar nicht einen Spieler, wenn du ihm sagst ja, eigentlich wollen wir Schinter-Appelkamp entwickeln. Du wärst nur so 1B-Lösung.
0: Ja, aber man, man, man bekommt ja auch Linksverteidiger, man bekommt ja auch Linksverteidiger-Backup, man bekommt Rechtsverteidiger-Backup, man bekommt. Du man hast halt jetzt vier oder fünf Stimmen. Nein!
3: Jetzt.
1: Naja, also ich ähm, merke schon bei der Erwartungshaltung, die ich jetzt höre, wo wir noch überall äh, Verstärkungen brauchen kann dieser Transfersommer nur spannend und ernüchternd werden. Wir haben jetzt ähm, auch noch über eine Position gar nicht gesprochen übrigens.
3: Ne? Ja, Torwart.
1: Ja, aber Torwart ist ja auch vorbei, wenn man das heute gelesen hat. Die nehmen äh, Wolf mit und haben drei Torhüter für die nächste Saison. Wenn man den ähm, äh, ähm, den Presse nachrichten trauen kann. So.
0: Aber seid ihr da genauso verwundert oder irritiert drüber wie,
2: wie ich? Ja, im Prinzip hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass Wolf anscheinend nicht verlängert wird. Und äh, man da einen...
3: Der wird ja verlängert jetzt. Genau. Ja. Ach, warum?
2: <lacht> ja, aber... So. Ich, ich glaube,
1: aus, aus dem Grund, den wir gerade eigentlich vorweggenommen haben... Und woanders ähm, mehr
2: Geld reinpacken.
1: Muss. Nö. Ich glaube, dass... Äh, wir haben jetzt ganz viele Spieler gefordert und einige, die man noch abgeben kann. Und ich bin mir auch relativ sicher dass das wir nicht exklusiv haben, diese, diese Einschätzung und dass einiges noch passieren wird es werden uns nicht alle Wünsche erfüllt werden und deshalb werden wir dann am Ende auch schön auf dem Management und der Vereinsführung rumhacken können wieder. Ich glaube nur, dass man halt sagt, okay, wir haben auf so vielen äh, Positionen äh, doch noch Bedarf nachzulegen. Wir wollen nicht wieder einen Komplettumbruch. Und auf der Torhüterposition können wir mit diesem Dreiergespann zumindest ähm, auch personelle für personelle äh, Kontinuität dann sorgen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit auch ein Grund ist, jetzt mit ähm,
3: Wolf nochmal zu verlängern. Ja, was ich mir halt... Da denke und ich glaube, das ist ein sehr exklusiver Gedanke. Auf diesen ist noch niemand in Düsseldorf gekommen. Es wäre echt gut gewesen, wenn man letzten Sommer so ein in Düsseldorf geborenes Jungtalent ausgeliehen hätte ähm, oder verliehen hätte, der eventuell schon Erfahrung in der nigerianischen Nationalmannschaft gemacht hat. Und dann wird er jetzt wiederkommen und man könnte in den offenen Wettbewerb um den Platz 1 treten.
2: Der, glaube ich, dann wär, auch relativ schnell entschieden. Der dann relativ gewesen. schnell entschieden ja. war. Das
3: wäre echt gut gewesen, glaube ich. Ja. Mhm. Aber das sind halt diese Konjunktive. Näh. Maduka, ah, du hast okay, jetzt doch. dein Glück in Indien dann. Ja. Du, du, du willst
2: doch als neuer Chef nicht immer nur dich, die, die äh, Projekte des alten Chefs weiterführen, du musst doch eigene Projekte ja, einführen. Das so, ne? mhm. also. Ja, das ist schade, aber... Ähm, Vielleicht kommt er ja nochmal nach Düsseldorf als ja, Torwarttrainer oder so in 40 Jahren. Ja, das ist wirklich schade. Ausgezeichnet als der beste Torwart der Eredivisie.
1: Mhm. Richtig?
2: Mhm. Ich glaube, er diese Auszeichnung bekommen. Oder es war nur der Ajax-Präsident. Ich weiß auch nicht, aber es gab diese... Ah.
1: Aber ich möchte noch einmal auf euren Wunschzettel zurückkommen. Also ja. ihr geht natürlich schon davon aus, dass nochmal, und da gehe ich auch von aus, dass nochmal Bewegung in den Kader kommen wird. Aber wie real, also wenn ihr eine Zahl einfach mal in den Raum werfen würdet, wie viele Spieler glaubt ihr denn kommen etwa noch?
3: Also wenn ich jetzt... ich ich will diese Frage nicht so beantworten, sondern ich würde sagen, dass Luz nachvollziehbarer Wunsch nach einem Ersatzspieler für Schinter Appelkamp, dass der nicht erfüllt wird. Da bin ich mir sehr sicher. Ja. Und auf allen anderen Positionen glaube ich, dass im Sturm muss man halt gucken, ob man noch was machen will, aber es wird ein Mittelfeldspieler kommen, es wird ein Innenverteidiger kommen und auf den außenverteidiger wird sich auch noch was tun.
2: Das weiß ich zum Beispiel nicht, ob man nicht wieder mit dem Duo hartherz Kutris in die Saison geht, weil du sonst Hartherz auch loswerden müsstest. Also ich finde
0: ich, ich finde es nicht. sehr, sehr schwer zu bewerten, aber ich finde anhand dessen, was passieren wird, wird man ganz klar sehen, wie viel Macht äh, Christian Preußer schon im Verein hat und wie, wie, äh, wie viel Gewicht sein Wort hat, weil ich glaube, wenn der kommen wird, und sich dann im, äh, in den ersten Trainings halt anschaut, welche Spieler er hat und mit welchen Spielern er da seine Art Fußball umsetzen muss, wird er teilweise die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und, äh, <lacht>
3: <lacht>
0: er hat natürlich auch gesagt, dass er sehr pragmatisch agieren will. Vielleicht stimmt es ja auch, dass er äh, auch mehr mehr Wert auf Standards legen will und vielleicht auch mal auf Ergebnisverwaltung und so weiter. Aber also richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand, der aus der Freiburger Schule kommt, mit dem einen oder anderen Spieler aus dem Kader viel erkannt, Er kommt kann, aber auch aber aus gut. der
2: vierten Liga. Und
3: aber kannst du das mal ins Konkrete bringen, nicht im Ungefähr lassen? Über wen sprichst du jetzt hier?
0: Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Also Kuba, Piotrowski, Florian mhm. Hartherz, Edgar Pripp. Äh, kann ich mir nicht so richtig ja. vorstellen, wie der, wie, der, wie der die einbauen möchte. Also... Fällt mir, fällt mir wirklich schwer und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nicht darauf pochen wird, dass noch jemand für diese Position von, von Schinter Appelkamp geholt Ach, wird. Ach,
3: da bin ich, davon also. Dass man da noch jemanden die, holt.
0: Den Film, ja, halt. nee, das, er das, das will, das, so, das, ja, das genau. glaube ich
3: auch, aber wird er keinen kriegen. Ja.
1: Also bitte jetzt einfach, ähm, ihr habt die Frage ganz am konkretesten hat sie jetzt, Jan beantwortet, Lu, was glaubst du von deinem langen Wunschzettel? Was wird dir nicht erfüllt? Frage ich mal so. Du glaubst ich, doch nicht, ich, dass wirklich noch sieben Spieler kommen oder was, was das eben waren. Da, da, da würde ich wirklich
0: hohe Wetten drauf eingehen, dass sie nicht noch sieben Spieler verpflichten. Nee, ich, ich glaube auch, dass man halt zum Beispiel mit Florian Hartherz als, äh, als Backup in die, in die Saison gehen wird zum Beispiel. Vielleicht wird man auch mit Jean Zimmer als Backup für rechts in die Saison gehen, weil weil sich da kein Abnehmer findet. So, da habe ich einfach halt Sorge. Aber ansonsten finde ich das jetzt auch sehr, sehr schwer einzuschätzen. Man wird schon alle diese Positionen füllen. Und ich glaube auch, dass man halt nicht auf einer einzigen Position im ganzen Kader nur einen Spieler äh, letztendlich haben wird. Ich glaube schon, dass man auch für diese Appelkamp-Position auch jemanden holt. Also halt oder, oder was heißt Position? Ich glaube einfach, dass man halt noch versuchen wird, das Skillset, äh, Pressing-Resistenz, äh, Passspiel, äh, und so weiter halt noch ein bisschen, ein bisschen stärker abdecken wird.
3: Ja, aber solche Spieler starten in der zweiten Liga. Die sitzen nicht bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank. Ich ja. weiß, du hast ja vollkommen recht. Ja, mal
0: guck dir doch äh. mal Gräuter Fürth an. Fürth hatte äh, bei, bei Fürth hatte selbst der Sechser, äh, den die gegen Fortuna aufgestellt haben, alle vier Spieler in der Raute. Äh, waren besser als jeder Spieler in, ja. in, in, in diesen Skillsets als halt äh, bei als, als halt die Düsseldorfer, wenn man wenn man wenn deswegen
3: steigen die auch, auch auf. auf. Ja, hast ja vollkommen recht. Und deswegen, äh, wenn man feiert sich in Düsseldorf fürs Unterabendkampf, die Füter haben halt die Hälfte der, der U21, ist auch führt. Ja. Ähm, die sind einfach, die haben da einfach viel bessere Arbeit geleistet in ihrer Nachwuchsarbeit. Aber ja.
1: dafür verlieren sie jetzt mit dem Aufstieg auch die Bemannschaft. Ja. Alle.
3: -Mannschaft. ja. ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, gut. Aber was ja auf jeden Fall keine glaskugel mehr ist, ist äh, die Zusammensetzung äh, der, der, der Liga nächstes Jahr. Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ob da, ich glaube, auch die Lizenzen werden alle erteilt werden. Ähm, auf wen freut ihr euch denn am meisten?
2: Ich freue mich am meisten, wenn Schalke mit minus sechs Punkten startet, weil sie Teile <lacht> der Lizenzen
3: nicht erfüllt haben. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier das jinxe. Es juckt mir ja in den Fingern, was zu Werder Bremen zu sagen. Oh ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich zu denen was sage, dann verliert die Fortuna beide Spiele mit vier Toren Unterschied und das sind alles Eigentore. Ähm, aber also deren Start in die zweite saison da stehe ich fast auf und applaudiere. Erstens den Typen nicht zu entlassen, der für die ganze Scheiße mitverantwortlich Hauptverantwortlich ja. vielleicht sogar, mit Frank Baumann. Und dann ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Trainer ist, aber ob das ein guter Trainer ist, das muss Markus Anfang auch noch beweisen und für den auch noch Ablöse bezahlen. Und das auch nicht im ersten Schlag, sondern muss man auch nachverhandeln, weil man es in Raten bezahlen will, die 200.000. Ähm, also ich glaube, alle kaprizieren sich so ein bisschen auf Schalke, von wegen können die das wieder schaffen, haben, die haben kein Geld, oh Gott, oh Gott.
2: Ja, offensichtlich haben sie ja schon irgendwo noch Irgendwie
3: haben die schon Geld. Bei Werder Bremen bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, das Land Bremen gibt denen keine Bürgschaften wie das Land <lacht> NRW dem äh, FC Schalke 04. Aber ich glaube, auf Werder Bremen bin ich, ähm, bin ich gespannt. Ich habe ja eigentlich auch Sympathien für Werder Bremen, weil ähm, sie mir in der großen Vergangenheit, die sie hatten, einfach sehr viel Spaß gemacht haben. Also Momente wie die Papierkugel waren wirklich wunderschöne Fußballmomente. <lacht> Ähm, das, das, dafür bin ich ihnen noch dankbar und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie sich in dieser Liga zurechtfinden, ähm, nach dieser schwierigen Phase, wie sie auch aus ihrer Sektenhaftigkeit rauskommen, den Werderweg <lacht> vielleicht ein bisschen verlassen. Ähm, darauf bin ich gespannt insgesamt und ich freue mich auch auf die Spiele gegen Werder Bremen.
1: Ja, also ich habe ich hab mich ja ein bisschen geärgert, ähm, dass nächstes Jahr dann wo möglicherweise äh, ja wieder Zuschauer zugelassen werden. Wer weiß, dass alles äh, kein Spiel in Berlin stattfindet. Deshalb habe ich mich natürlich ein bisschen gefreut, dass hier so ähm, zwei traditions ost -Clubs auch äh, aufgestiegen sind. Ich bin allerdings, also nicht freuen, sondern am gespanntesten bin ich über die Rolle, die ähm, der dritte Aufsteiger aus der dritten Liga nächste Saison spielen wird. Denn ich habe so die Befürchtung, dass Ingolstadt ähm, recht stark werden wird auch.
2: Ja, Ingolstadt hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich einen neuen Marc Schnatterer habe. <lacht> ähm, also einen neuen, sagen wir es mal so, unbeliebtester Spieler der zweiten Liga für mich persönlich. Und das ist dieser Kutschke. <lacht> das ist ja wirklich, ich habe ja jetzt so ein bisschen von diesen Osnabrück gegen Ingolstadt gesehen. Der Typ ist ja wirklich überhaupt nicht auszuhalten. Und äh, boah, ist der unsympathisch. Und ähm, genau, deswegen und wegen vieler anderer Gründe wünsche ich Ingolstadt von ganzem Herzen alles Schlechte. Sportlich gesehen, natürlich möchte ich nicht, dass irgendwer. So, ja, genau. Und, ähm, genau. und was du gesagt hast, Tim. Ich finde es auch vielleicht aus anderen Gründen schade, dass es nicht Spiele gegen zwei Berliner Mannschaften im nächsten Jahr gibt. Das hätte ich auch aus. <lacht> ja,
0: geht, hätt ich Hätte völlig okay
2: gut. gefunden. Also, ja, dann hätte man auch
0: noch so ein Spiel gegen Köln gehabt. Ja, <lacht> ja es ist schon auch wirklich ein bisschen schade. Also ich glaube, ich hätte mich auch sehr gefreut, nach Osnabrück irgendwie zu fahren. Ich hätte mich gefreut, mhm. natürlich gegen Köln zu spielen. Natürlich hätte man sich gefreut, irgendwie nach Bochum zu fahren. Äh, aber meine, meine kleine Hoffnung ist da jetzt schon irgendwie seit einiger Zeit, äh, nachdem wir hier den äh, Sandhausen-Fan Moritz im, im Podcast nach oh, ja. einiger Zeit, mhm. dass wir es vielleicht, äh, also vielleicht auch hier wir alle als Podcast-Team ja. irgendwie schaffen, äh, eine Ausletztour nach Sandhausen zu machen. Ich glaube, da würde ich oh, mich ja. äh, auch in der besten und bestbesetztesten zweiten Liga aller Zeiten äh, <lacht> fast am meisten drüber freuen, und wenn wir halt. das realisieren. Also dann können. noch
2: mit Lars äh, zu Lars nach Aue, dann ah. hätte man auf jeden Fall was wären <lacht> schöne, schöne Touren?
3: Doch, doch, das stimmt. Ich finde auch, dass man ein Herz äh, für Sandhausen ähm, haben kann. Und äh, da hast du äh, vollkommen recht. Das schreibe ich so. Du.
0: Ja, also ich glaube, alles Weitere, was wir uns jetzt irgendwie hier so ausmalen können, äh, wo, wo wird es einigermaßen gut laufen, wo wird es schlecht laufen, was erwarten wir von der Fortuna? Ja, aber das ist doch das Interessante. Äh, ich... <lacht> genau.
2: Was erwarten ist wir uns das, denn von der Fortuna?
0: Ist das denn was, worüber wir jetzt schon überhaupt reden wollen? Oder machen wir das doch erst vielleicht beim nächsten Podcast, wenn sich alles ein bisschen mehr äh, hat? Ich glaube, da liegt ein, hat. ein, ein, ein äh, langer Sommer noch vor
1: uns und ähm, also äh, ich bin ja deshalb eben zu dem Teilbereich übergegangen, dass man zumindest weiß, wie die Clubs heißen, gegen die wir spielen. Nicht mit welchen Teams sie antreten, ähm, sodass ich
2: auch jetzt eigentlich nicht nochmal die Glaskugel bemühen würde. Aber es geht mir jetzt nicht unbedingt um die Glaskugel, sondern eher, also was ich interessanter finde, äh, was denkt ihr oder wie viel Zeit gebt ihr persönlich, Christian Preußer? Ja. Das ist eine spannende Frage. Das ist eine sehr spannende Frage. Das ist äh, was, was interessant ist, weil ich glaube, wir sind alle irgendwie sehr positiv überrascht. Auch ja. ein gutes. Ja eine gute Portion Erleichterung ist auch dabei, bei den ganzen Namen, die da rumschwirrten. Ähm, und wir sind irgendwie hoffnungsfroh, haben das Gefühl, da wurde, wie Jan das schon gesagt hat, eine interessante Entscheidung getroffen, über die viel nachgedacht wurde. Ähm, genau, die Frage ist ja jetzt, wie viel Zeit kriegt er von uns? Und dann... Äh, Glaskugelleserei. Wie viel kriegt er vom ja. Umfeld?
1: Ja, also von mir kriegen alle Trainer
2: und alle Teams
1: am Anfang einer Saison immer mindestens zehn Spieltage und dann kommt es auf die Umstände an, die drumherum äh, waren. Also vielleicht bin ich nach zehn Spieltagen schon sehr ernüchtert.
3: Ich würde auch sagen, dass der Fokus. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon in der letzten so eine Pause gesagt haben, aber ich glaube, mein Fokus ist gar nicht auf Preußer. Ich bin gespannt auf ihn und ich bin gespannt, wie er ähm, sein, wie er diesen Verein entwickeln kann, wie er die Mannschaft entwickeln kann. Das ist, das ist mal so gesagt. Aber der Druck, was die Leistung dieser Mannschaft angeht, der liegt für mich nicht primär bei Preußer. Der liegt bei Alois und Klein. Und ich glaube, das ist etwas, wie sieht diese Mannschaft zum Ende der Transferperiode aus, da ist ja auch schon dann einiges gespielt in der zweiten äh, Bundesliga, drei, vier Spieltage, fünf Spieltage, vielleicht sogar mehr und ähm, wie sieht diese Mannschaft aus und dann kann man nochmal neu Preußer bewerten, aber ich glaube, das ist der erste Fokus, der erste Blick, den ich habe, ist jetzt auf die auf die Entscheidungen, die das Management fällt. Ja, okay. Und die erste Entscheidung ist, ist, ist schon zustimmen. eine ganz interessante, ja. ja Gut, und, und dann würde ich dir dann
0: wirklich äh, komm, komm, komplett zustimmen, äh, dass, dass ich auch einfach Preußer erstmal bewerten würde, wenn wenn man halt irgendwie sieht, wie, wie letztendlich überhaupt der Kader aussieht, den er, den er zur Verfügung hat. Aber ich bin auf jeden Fall bereit, ihm sehr, sehr viel Kredit erstmal zu gewähren. Also es ist echt einfach fast eine absolute Wunschlösung, also jetzt vom Profil. Ich will jetzt nicht behaupten, dass der mir vorher was gesagt hat, aber ich bin einfach komplett bereit, diesem Mann mein Herz zu schenken. Also irgendwie jemand, der, der halt anscheinend wirklich irgendwie die, die perfekte Balance zwischen Talentförderung und erfolgreichem Offensivfußball verkörpert. Also das hätte ich mir wirklich, ja, das habe ich mir vielleicht gewünscht, aber das hätte ich mir letztendlich halt irgendwie dann doch nicht träumen lassen, dass man halt irgendwie so jemanden holt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin wirklich bereit, äh, ja da jetzt erstmal viel, viel hinzunehmen und dem ja wirklich auch mein, mein ganzes Vertrauen zu schenken. da. Ja.
3: Ich habe das Gefühl, wir gehen hier gleich raus. Soll ich noch den Preis für den Bärendienst des Jahres hier als Rausschmeißer verteilen? Oder wollt ihr noch was sagen?
2: Ja, ich möchte noch eins sagen, ja. was er sich nicht leisten kann, ist, Botze nicht zu verlängern. Das, das wäre, ist, glaube ich,
3: eine Entscheidung, die nicht erfällt.
2: Ja, doch. So, so wie das so in den Gesprächen war, dass er sagt, ja, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, mit ihm äh, weiterzuarbeiten und so. Und die Vereinsführung sagt, ähm, die Vereinsführung sagt, ähm, da muss Christian Preußer natürlich mitreden, hat da recht. Äh, eine andere Legende, ist ja schon zumindest jetzt vom Spielfeldrand gewichen. Mhm. Ja. Was ja nicht ganz... Also, ja, ist schwierig. Also ähm, ich glaub, Deswegen, das ist sollte er meiner Meinung nach nicht aus dem Kader kicken. Ähm, da verspielt er sich sehr viel Vorschusslobe. Würde ja. ja auch wieder
0: bedeuten, dass man nochmal wieder einen weiteren Kaderplatz mit einem weiteren Neuzugang irgendwie füllen müsste. Ja. Ich glaube, allein deswegen wird es nicht passieren. Ja. Und Aber es ist da ja auch scheinbar ja
2: auch in Verhandlungen... Gerade. Ja, ja, genau. Das sieht ja jetzt eigentlich gerade gut aus.
3: Also ich glaube, es stimmt. Ich habe mit Axel Bellinghausen haben wir gar nicht gesprochen. Das hätten wir eigentlich noch einen prominenter in den Mittelpunkt stellen können, der ja jetzt nicht mehr Co-Trainer sein wird, sondern in einer anderen Position im Verein. Es ist, glaube ich, noch nicht klar, welche Position.
2: Aber er freut sich sehr. Er, er freut er sich sehr. Klein.
3: Ja, aber ich fand halt dieses Interview von Klein und das... Also wenn man so und Klein nebeneinander stellt, die sagen inhaltlich ähnliches, also, aber die sagen das anders. Mhm. Und was Klein über Bellinghausen gesagt hat, das wirkte so ein bisschen, ja das ist ja so eine Art Maskottchen. Ich ja. fand das fast schon problematisch, was er gesagt hat. Und ich, ich hoffe, dass halt Axel Bellinghausen in, wie, zum Beispiel in der Scouting-Abteilung, die ja in Düsseldorf eher nicht so groß ist, einen guten Job findet, wo er sich produktiv einbringen kann und nicht nur einfach Markenbotschafter ist. So klang das nämlich, dass er klein, da ja. in dem Halbsatz erwähnt hat. Das fand ich fast schon unwürdig. Und ich glaube, ähm, vielleicht war es nicht so gemeint, ja, vielleicht tue ich hier, Uwe, kleine Unrecht, aber ich glaube, so ein Satz wäre einem Alofs nicht rausgerutscht.
0: Ja, und auch der Satz mit äh, äh, wir wissen im Augenblick noch nicht, wo er arbeiten wird, aber er freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe, das war einfach auch maximal unglücklich.
2: ja
1: Gut, aber wir haben ja tatsächlich über die von beiden Seiten eigentlich ähm, gut über die Bühne gebrachte Trennung ähm, von Uwe Rösler geredet, dass Uwe Klein immer, immer mal wieder Schnitzer drin hat auch in der Außendarstellung. Das ist uns ja nicht neu und von daher, ja, wenn man eine Sache gut gemacht hat, dann, dann, dann kommt wieder so ein Ausrutscher. Ja. Wir werden auf jeden Fall, wenn wir dann äh, uns wieder melden und die Akkus aufgeladen haben und äh, der Kader schon anders aussieht, ähm, auch No, Nochmal sehen, bis dahin sollte klar sein, was äh, Axel Bellinghausen ähm, für eine neue Aufgabe in diesem Verein hat. Und dann kann man das auch ein bisschen bewerten, ob er da weggelobt wurde oder ob es vielleicht sogar wirklich sein kann, dass die Veränderung auch neue Impulse bringen kann. Es klingt momentan so, als wollte man ihn weghaben und verschafft ihm jetzt irgendein Pöstchen.
2: Aber ja, das ja, war das ja der Wunsch von Christian Preußern mit nur einem Co-Trainer
3: zu arbeiten, ja. dann ja. ist das ja. halt so. Genau. Und ich wünsche mir, halt, dass dieser Eindruck nicht bleibt, sondern dass man halt sagt: ja. ähm, Wir nehmen Axel Bellinghausen ist nicht nur Teil dieser dieses Vereins, weil ja. er halt ewig hier gespielt hat, ja. sondern weil er halt wirklich produktiv uns mehr bringen ja. kann. Ja. ja, genau. Das, das, weil ich meine, das
1: kann man, glaube ich, letztendlich erst bewerten, wenn man guckt, was jetzt hinten ähm, für einen Posten bei rauskommt. So. Ja? Genau. Ja.
3: ja. Okay. Dann zum, der Bärendienst des Jahres geht natürlich an Thorsten Matuschka. Ja. Der uns ja hat wissen lassen über Express und Bild, dass er mit Christian Preußer gut befreundet ist. Und mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Wenn ich an eine Sky-Übertragung mit Thorsten Matuschka als Co-Trainer, äh, Co-Kommentator äh, denke und einer seiner Kumpels, äh, Christian Preußer, ist der Trainer von Düsseldorf. Das kann nur schlimm werden und es ist, glaube ich, einfach etwas, das hätte er einfach nicht sagen sollen, weil es hilft Christian Preußers Standing nicht unbedingt. den <lacht> <lacht> Düsseldorfer Fankreise, diese, diesen Unioner und dann auch noch leicht eigenwilligen ähm, Co-Kommentator bei Sky zu sagen. Aber das ist für mich der Bärendienst des Jahres und äh, darauf Die freue ich
2: mich. Buddy da geleistet hat. Ja. Quasi. ja.
3: Okay,
2: <lacht> stark.
1: <lacht> ja, äh, kommt gut durch, äh, durch diesen Sommer, ähm, hängt nicht zu so viel vor Gerüchten und irgendwelchen Spielern, die äh, über die Presse Fortuna Düsseldorf angedichtet werden, wie ihr wisst, ähm, arbeitet da vieles geräuschlos und ähm, wird dann rechtzeitig verkündet.
2: Seit Kürzerum.
0: Denkt unbedingt daran, euer Sky-Abo zu verlängern, damit ihr das Samstagabend 20.30 Uhr Spiel, äh, oder das jetzt in Zukunft äh, eingesetzt werden wird, nicht verpasst. Bestimmt wird die Fortuna da auch ganz viele äh, Spiele von bekommen. Äh, das will keiner verpassen. Thorsten Matuschka kommentiert seinen Buddy.
3: Es wird brutal, das wissen wir jetzt schon. Ist wird brutal. Äh, ja. Ja. Und in dem Sinne, einen schönen Sommer. Bleib gesund. <lacht> Wir hören uns bald wieder. So lange wird dieser Sommer nicht. Das stimmt. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Ciao.